0: Redet ist nicht tot. Vor ein paar Wochen bin ich auf eine Szene gestoßen, die mir vollkommen fremd war. Bisher, diese Szene nennt sich Early Retirement, also Frühverrentung. Da geht es darum, finanziell unabhängig zu werden. Protagonist in den USA oder einer der Protagonisten in den USA ist jemand, der sich Mr. Money Mustache nennt. Fand ich interessant, habe drüber geredet, mir wurde dann empfohlen, wen ich in Deutschland auch noch lesen könnte und sollte. Unter anderem war dabei der Finanzvisier, den habe ich angefangen zu lesen, fand ich interessant, was der im Blog stehen hat. Dann haben Leute gesagt, interview doch den Finanzvisier mal und genau das mache ich jetzt. Hallo Albert Warnecke. Ja, hallo Holger. Albert ist 51 Jahre alt, lebt in Hamburg. Bist du eigentlich finanziell unabhängig? Im Großen und Ganzen ja.
1: Ich habe es ja auch schlau angestellt, ich habe mir auch eine Frau organisiert, die auch mitverdient. Weißt du,
0: wie man in Mannheim immer sagt, Hauptsache ich bin gesund und Frau hat Arbeit. Sehr schön. Ähm, wenn du sagst, im Großen und Ganzen bist du finanziell unabhängig, das heißt, du kannst nicht ohne Arbeiten zu leben. Also du hast kein, wie nennt man das denn, leistungsloses Einkommen? Nee, wie nennt man das eigentlich das Einkommen, das die Leute haben, die Early Retirement betreiben? ja passiv leistungslos wie du es magst aber deine Frage ist ja eigentlich schon die
1: war ja anders gestellt du hast gesagt ob ich leben könnte ohne zu arbeiten genau. da steckt ja schon mehr drin also äh, also ich kann nicht leben ohne zu arbeiten sonst wäre das Leben ja öde und freudig ich meine das ist nicht auf so
0: einer moralischen äh, ja
1: das ist aber immer das ist aber ein großer große Diskussion immer ja. in dieser Szene äh, sozusagen nicht müssen zu können, das ist ja
0: eigentlich der heilige Gral. Genau, das, das ist, ja.
1: Bist und du so da weit, dass du, nicht, dass du nicht müssen musst? Eigentlich schon, im Großen und Ganzen, ja, hat sich alles soweit. Na gut, ich meine, wenn man mit 51 im zweiten Lebensabschnitt steht, dann, dann sollte man ja auch mit ein bisschen Sparsamkeit und ein bisschen Pfiffigkeit was zusammengesammelt haben, dass man eben, ja, wenn man ein bisschen vernünftige finanzielle Entscheidungen getroffen hat und natürlich auch Glück gehabt hat im Leben, muss mhm. man ja auch sagen, ne? man kann ja dann auch mal schnell, ja, was weiß ich, ne, zweimal äh, rausgeschmissen beim Arbeitgeber, und man kann nichts dafür, Umstrukturierung, Restrukturierung, ja, ja eine Scheidung noch dazu und dann war es halt mit dem ganzen Gestrampel, aber wenn man Glück hatte, das eben so zu umschiffen, dann, äh, ja,
0: kann man das so sagen. Wie hast denn du angefangen mit deinem mit deinem ja, Erwerbsleben, sage ich mal, aber irgendwann wirst du ja auch mal kein Geld gehabt haben. Ja,
1: du ich bin ein Mann aus dem Volke, ein ganz einfacher Junge aus Bonn, mhm. der irgendwann ausgezogen ist in die weite Welt. Wir haben halt eben in Karlsruhe studiert, Ingenieurwissenschaften, also ich bin Ingenieur und äh, dann hatte ich halt die, die große Chance, äh, ja, wie soll ich mal sagen, Schuld ist meine Frau, immer Schuld sind ja immer die Frauen. Ja, Also grundsätzlich ging das dann so, dann war ich dann halt in, in Karlsruhe und es lief wunderbar mit dem Studium und die Frau meines Herzens hat beschlossen... Äh, in den Vereinigten Staaten von Amerika zu studieren, ihr Studium fertig zu machen. Und dann stehst du da. Was willst du denn als junger Mann machen? Weißt du, Kellnern gibt dir ja keiner Trinkgeld. So, ich meine, die Frauen haben es da einfacher. Also habe ich beschlossen, ich müsste irgendwie versuchen, Geld zu verdienen. Und dann habe ich halt, damals ging das ja los mit der
0: Computerisiererei. Ja. Einfach eine E-Mail. oder eine E-Mail. Damals, wann war das? Weißt du noch, wann, wann dein erstes Arbeitsjahr war? Wann du Berufst Nein, du?
1: da ist ja schon davor jetzt. Wir, wir sind ja noch mitten im Studium. Ach so. Wir sind ja Ach so. jetzt äh, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Okay. Da befinden wir uns jetzt gerade. Ja, als ich Abi gemacht oh. habe, okay, ja. Hm. ja. Genau so, und äh, dann äh, war war ich da halt also dann habe ich Briefe geschrieben an die ganzen Computerzeitschriften und gesagt, ja, ich wäre hier in Karlsruhe und wir hätten da diesen diesen tollen Grün Monitor und da könnte ich alle möglichen äh, Server abgreifen und könnte da Shareway, also Software bekommen, die man erstmal frei testen kann und dann bei Gefallen bezahlt. Und ich könnte ich testen, die Möglichkeit hätte ich, ob sie nicht darauf Bock hätten. Und ich hätte auch einen Computer. Und dann haben sie gesagt, ja, mach mal, Junge. Und so kam ich dann an mein Geld. Und weil ich halt in dieser Szene dann drin war, dann wurde ich eingeladen, Startup-mäßig ähm, beim neu gegründeten Computermagazin mitzumachen. Und dann bin ich halt äh, gewechselt zu, ähm, einem, äh, zu einem anderen Computerverlag in München. Und da habe ich... Alles aufgebaut. Jetzt sind wir, jetzt jetzt sind wir bei 1995, hm. 96, ähm, also schon mal ein zweites Engagement. Äh, da habe ich halt aufgebaut, alles was online war. Damals gab es ja noch eben BTX und AOL und CompuServe ja, und MT Online. Diese ganzen Sachen, die vielleicht deine jüngeren Hörer gar nicht mehr kennen. Also, das ist die Gnade, der, so die
0: Gnade der späten Geburt, ist das. Ja, genau. äh, und, und also ich. da waren sie alle ganz scharf
1: drauf, weil das waren alles diese geschlossenen Systeme, da konnte man ja auch gut Geld mit verdienen, angeblich. Hm. Und dann durfte auch noch dieses, dann war noch so dieses Internet, weißt du, so ein komisches Zeug da, irgend so, so ein Brite mit so einem komischen Doppelnamen hatte da irgendwas erfunden, also es war alles sehr dubios und da durften wir dann auch so einen Server aufsetzen, aber das war ja so Spielerei, weil da konnte man ja irgendwie kein Geld verdienen und das war ja auch unseriös und da steckte eben kein Microsoft, keine AOL, keine Telekom dahinter, wer, wer weiß schon, was daraus wird. Naja gut, was daraus wurde, war dann ein Engagement bei Yahoo, ja die gesagt haben Burschi, Deutschland muss auch ein Yahoo kriegen 1997 du musst das ganze Yahoo Deutschland aufbauen das habe ich dann halt mit meinem ganzen Team gemacht ja und so ging das dann dann dahin also das war eigentlich mein mein Erwerbsleben war die ganze Zeit in US amerikanischen Start-ups mehr oder minder also damals Dam war Yahoo halt ein Startup jetzt <lacht> ist das natürlich nur noch eine Ruine ja ich wollte gerade sagen aber so gehen mal, ja. die Zeiten dahin und dann halt landet man irgendwann stellt man dann fest Wahnsinn du bist ja 51 das heißt, dem Haus. du hast auch immer gut verdient äh, ja, die ganze
0: Zeit gut über. Gut verdient das und
1: naja, das übliche halt. Letztendlich ich nehme mal man das hast du ja auch auf den ganzen Early Retirement Blogs gesehen. Das sagt der gute Mister Mustache ja auch, ne? Ge nimm ein und gebe weniger aus, als du einnimmst. Das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja offen gesagt, mehr ist es ja gar nicht.
0: Ja, aber es ist halt, wenn du äh, ohnehin nur, was weiß ich, 12, 13, 1500 Euro im Monat verdienst, ja, dann. Äh, dann funktioniert der ganze Spaß ja nicht mehr. Darum ist nee, ja, nee, nee. Das, das Glück, was man hat, ist dann ja eigentlich das Glück, ähm ja zur richtigen Stelle die richtige Gelegenheit beruflich wahrgenommen zu haben, sodass dann da okay. genügend Kohle wow. rausfällt. Das ist es, das Humankapital. Du sagst es. Ja, du sagtest, du hättest kluge finanzielle Entscheidungen getroffen. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du überhaupt kluge finanzielle Entscheidungen treffen solltest? Weil ne, das Hauptargument junger Leute, wenn du den sagst, hör mal, Rentenversicherung wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, ist ja, naja, komm, ich bin 25, ich will jetzt leben. Über die Rente mache ich mir Gedanken, wenn ich in Rente gehe.
1: Ja, mit der Familiengründung halt, ne? Mhm. Also da fängt man das, dann ist es ja doch irgendwie ein bisschen anders, wenn du dann auf einmal, son, bis dahin war es ja für dich verantwortlich und die Frau für sich, klar, natürlich, ne? als Paar ist man dann auch irgendwie kreuzweise füreinander verantwortlich, aber, aber letztendlich konnte ja jeder für sich selber sorgen und dann auf einmal, ändert sich das ja auch und dann überlegt man halt, was kann man machen, was will man machen und dann habe ich aber ganz ehrlich, ähm, das fällt ja nicht vom Himmel, ich bin ja damals auch mit meiner Frau zusammen, wir sind wir umher geirrt ja? und haben halt gedacht, wir müssen den Profis vertrauen oder wir haben dann auch eben ganz viel die entsprechenden finanzpornografischen Blättchen gelesen, da weiße Euro am Sonntag und Fokus Money und all das, das waren auch die Zeiten, die wilden Zeiten des neuen Marktes. Ja, Stimmt, wo ja damals hatten wir ja noch, genau,
0: ach. Wachstum, so Bäcker, Wachstum ja, ohne Inflation, genau.
1: Ja, ja. ja, all das. Und dann sind wir ja hingegangen, alles wird anders. Bäcker morgens, ja, Brötchen gekauft und gleichzeitig das, was auf der Theke halt lag, auch alles einmal mitgenommen. Also ja, diese ganzen Finanzzeitungen am Sonntag. Und da hat man dann, ist uns ja auch erklärt, plausibel, ihr müsst jetzt das kaufen und jenes kaufen. Weißt du, nach dem Motto, Wasser. Krieg um Wasser, Wasser wird immer wichtiger, kaufen Sie einen Wasserfonds, Biotech, Biotech auch super Sache, ganz wichtig, braucht die Menschheit, die Menschheit wird älter und all diese ganzen Geschichten, und das, das wurde uns ja auch plausibel dargelegt und wir haben das halt auch alles geglaubt. Und, ja, haben und außerdem hat der Manfred
0: Krug, hat das auch immer im Fernsehen gesagt mit der Telekom-Aktie, ne, T-Online nee, ja, genau. war das, ich weiß es schon die, gar nicht mehr, ich habe viel Geld ich hab viel Geld verloren jedenfalls. Ja. ja, der
1: Manfred Krug und so, klar, aber aber auch so Und dann habe ich halt Bücher gelesen und dann habe ich als Ingenieur Excel angeworfen ja und habe dann halt Berechnungen angestellt, wenn ich die und die Werte kaufe, die haben in dem und dem Preis und geben die und die Dividende und dann kannst du das ja nach Dividendenrendite sortieren und alles mögliche machen und dies kaufen und jenes kaufen und dann umschichten und das ging jahrelang so, ja und irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir da nicht vom Fleck kommen, aber dass die Profis noch viel weniger vom Fleck kommen. Was nennst du vom Fleck kommen? Ja, Rendite machen. Also, dass das klar. Geld mehr wird. Ja, also, du willst ja, willst ja mehr Geld haben. Ja. <lacht> Zahlst ja dauernd ein und dann soll ja auch dieses Ominöse, dass das Geld angeblich für dich arbeitet. Ja. das hat aber nicht stattgefunden. Das hat sich irgendwie verdünnisiert. Und dann haben wir halt gesagt, so geht's nicht weiter. Und dann haben wir erstmal alles auf Stopp gemacht. Knallhart. Und haben halt nachgedacht. Du weißt du, wie es ist? Wenn du irgendwie was Neues beginnst, du beginnst am besten erst mit gründlichem Nachdenken. Und dann habe ich letztendlich eben ja, über den Satz meditiert, der der entscheidende Satz der ganzen Finanzbranche ist, den sie dir ja auch immer sagen, aber immer verschämt, immer versteckt, immer in vier Punkt, immer auf hellgrau, auf weißem äh, Hintergrund eben dieses die Performance der Vergangenheit hat keine Auswirkungen auf die Performance in der Zukunft. Und ja. das muss man sich halt wirklich mal total klar machen, Das ist für Ingenieure ist das wahnsinnig schwierig. Weil wir sind ja darauf getrimmt, heute was zu berechnen, was, was morgen, morgen nicht ja. vom Himmel fällt. Ja. Ne? So ist es halt. Ich meine, es geht ja bei dir auch. Ich mein, wir haben uns ja heute für den Podcast verabredet. Und ich bin dem an, du bist einfach an dein Equipment gegangen, hast alles gestartet und der war einfach klar, das wird funktionieren. Und nicht genau. bloß, weil es gestern bei deinem Podcast funktioniert hat, bedeutet es ja nun gar nicht, dass das heute auch funktioniert. Vielleicht funktioniert vielleicht es, aber auch nie. Es klingt wie Jimi Hendrix Gitarre, weißt ja. du? Und, und, und das ist eben der Finanzmarkt. Du weißt nicht, was kommt. Und das zu begreifen, das war erstmal richtig schwierig für mich. Und danach, ja.
0: Ist das, das denn gedacht. eigentlich mittlerweile eine
1: Erkenntnis, die sich bei den Menschen durchgesetzt hat? Nein, das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wir haben ja hier jetzt auch mache ja meine Coachings, meine Seminare und worauf ich ja besonders stolz bin, meine autonomen Zellen. Also da gibt es ja mittlerweile in vier Ländern, in 30 Städten, Lesertreffen, wo die Leute sich halt selbstständig zusammenrotten mhm. und über finanzielle Themen reden und das besprechen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Hebel, das hilft nochmal. Nein, weil es ja vollkommen wieder natürlich ist. Ich meine, weißt du, wenn, wenn du irgendwo hingehst, wenn du egal was, wenn du zum Arzt gehst, ja, und, und was Schwieriges hast, dann willst du ja auch, dass dich ein erfahrener Arzt begutachtet, mhm. ja, selbst von den Frauen kenne ich das ja. Ich meine, da geht es ja nur um einen Haarschnitt, der dann irgendwann wieder rauswächst. Aber trotzdem wollen die nicht zum Lehrmädchen. Ja. ja? Also selbst bei so oder auch bei Banalen, also bei jeden Sachen. Du, Erfahrung wird halt geschätzt und Erfahrung ist unsere alltägliche Erfahrung, ist eben dass Erfahrung, es bringt. Und es gibt halt keine Erfahrung im Finanzbereich. Du kannst es einfach nicht prognostizieren. Und das ist so gegen den Strich gebürstet, dass viele Leute das einfach... Das ist halt wahnsinnig schwer, du musst es dir halt wirklich intellektuell klar machen, mit dem Hirn, mit dem Bauch kommst du da nicht weit.
0: Aber dann ist doch, letztendlich ist doch dann aber auch zu sagen, ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich versuche jetzt irgendwie mit, mit, mit 40 dann in mein Early Retirement zu gehen, auch nichts anderes als eine Religion. Also du glaubst, dass es so weitergeht, wie es bisher gegangen ist. Ja, aber
1: man kann ja, man braucht ja für diesen, also ja, du glaubst es und zwar, es gibt einen Glaubenssatz, der dahinter steckt. Ja. Und das ist halt unverbrüchlicher Optimismus, ja. Das, äh, ja, das, ja. also was dahinter steckt, ist, ist die Annahme, früher war alles schlechter. Ja. Also, so nach dem Motto, ähm, wenn du dir das mal überlegst, einfach einen Voll, also, Gebrüder Wright, wann war das? Für gut 100, 110, 120 Jahren, mhm. oder? Das so genau. ungefähr dürfte das gewesen sein, ja. So in, Also, pass auf. Und jetzt, wenn du denen damals erzählt hättest, in 100 Jahren, ja, wird es ein Ding geben, das wiegt über 500 Tonnen und erhebt sich in die Luft. ja? Dann ja. hat ich gesagt, never ever. Und das ist einfach ein A380. Wir sind ja hier flughafennah ja. installiert und ab und zu kommt einer vorbei. Das ist ein riesen... Monster, ja, und das wiegt halt, wenn du dir das mal ausrechnest, ich habe das mal ausgerechnet, umgerechnet so in etwa, wenn du das in VW Golfs umrechnest, ja, vom Gewicht und der ja. Größe, dann kriegst du eine einen Stau, Stoßstange an Stoßstange von über zwei Kilometern.
0: <lacht> ja. So.
1: Und, und das, das will ich sagen mit dir, äh, ja, Und die Leute lachen immer, wenn ich sage, wir können noch nicht beamen. Ich, ich wäre sehr für beamen, ja. Ich bin, ich mag nicht gern reisen. Ich würde gerne hier in Hamburg in ein Beamtor treten, ja. Mhm. Und dann in Lissabon wieder heraustreten. Ich muss diese Fahrerei nicht haben. Dann verhöhnen dich die Leute und sagen, was das für ein Science-Fiction-Schwachsinn. Aber guck dir mal die, die Star Trek-Filme an und vergleich das dann mit einem Smartphone, also mhm. das ist ja, also sorry, ähm, da ist noch, noch, also das ist das ist der Glaubenssatz, der dahinter steckt, dass ich sage, wir werden keine The Walking Dead Verhältnisse kriegen, ja? ja, die Zivilisation wird halten und ich kann einfach eine Prognose machen, weil wenn du wenn du dich darauf nicht einlässt, dann kommst du sehr schnell hatten wir auch die Diskussion im Blog auf so eine auf so eine rutschige Bahn verstehst, wo hörst du dann auf,
0: ja? ja dann, wirst wenn, du dann kannst du, kannst du mit dem Nihilismus anfangen, weil dann ist sowieso ja. alles egal, ne? Ja und dann kommst du nämlich dahin, dass du eine Hütte im Wald Raust, ja. ein Schießgewehr ja, ja
1: äh, äh, ein Buch in dem drin steht mein Nutzgarten ja mhm. Kartoffeln Möhrenpflanzen und das andere Buch ist ähm, erfolgreiche Kleintierzucht ich meine was ja, ähm, zum Prepper äh, ja Genau, ja, so, dann hast du deine deine Hühner, ja, und dann hast du deine Kanickel hinterm hinterm, äh, hinterm Schuppen, dass du halt Fleisch hast, und genau, und dann brauchst du halt noch noch Freunde, weil eben der Gruppe es eben sich leichter überlegt überlebt, aber, mhm. weißt du, weil, und viele Leute, meiner Meinung nach, hören dann ja eben auch irgendwo, in der Mitte auf. Die glauben, wenn sie dann Gold haben, dann sind sie irgendwie gegen eine Krise abgesichert. Aber wenn du die Krise konsequent zu Ende denkst, dann, ist du nämlich dann möchtest genau du diese Hütte
0: im Wald und das Schießgewehr haben, ja. Ja, ja genau. So, und dann
1: fragst du dich halt. Und ich habe mich halt persönlich, und das stimmt auch, dafür entschieden, dass ich glaube, es wird schon, also es wird weiter vorangehen, es wird bergauf gehen. Wir werden einfach noch gute Zeiten haben. Na gut, ich meine, aber ich finde, als als Vater bin ich dir auch ein bisschen
0: moralisch verpflichtet. Ja. Sonst hätte ich auch keine Kinder in die Welt setzen können. Mhm. So, ja, äh, wo, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren ja immer noch in deiner persönlichen Entwicklung. Ähm, Himmel. Das ja, passiert oft, dass ich irgendwie unterbreche und dann verlieren wir den Faden. Meine Güte. Ja, man äh, ist eigentlich das ist jetzt abgeschlossen. Ich bin ein alter Grumpy-Mann, der <lacht> <hier> sitzt <lacht> <im> Podcast. Na, <lacht> na, du, du sagst ja, ihr seid dann auf Null gegangen. Also ähm, ihr habt äh, erstmal gründlich darüber nachgedacht, wie wie ihr, was ihr mit eurem Geld denn machen könnt, damit es mhm. mehr Geld wird, ohne... Äh, ja ohne genau. ohne dass du dein dein dich selbst als Kapital einbringen musst äh, wie war die Überlegung damals also du hast auf deinen den Aktienmarkt geguckt hast gedacht oh scheiße ich habe jetzt irgendwie äh, 60 70 Prozent mit äh, Telekom Aktien verloren ähm, genau und dann was haben ich dann gemacht habe ist ich bin erstmal da weg und habe mich jahrelang nicht an, an Finanzmärkte rangetraut
1: das haben wir nicht gemacht wir haben einfach erstmal da weg ist schon richtig erstmal als aufs Tagesgeldkonto parken ja genau fertig wird's nicht mehr wird es nicht weniger ist erstmal in Sicherheit und dann haben wir uns halt überlegt, okay, was ist kontrollierbar und was ist nicht kontrollierbar. Also, die ganz das das kurzfristige Auf und Ab der Kurse ist vollkommen erratisch und nicht kontrollierbar. Grundsätzlicher Optimismus, ja, also langfristig positiver Erwartungswert, wie man ja so schön sagt, also die Kurse werden langfristig eben steigen. Und dann eben die Überlegung, was können wir kontrollieren? Und Das ist also zum einen eben die Kosten, ja? also ja. die Kosten kann ich einfach kontrollieren und da kann man als Ingenieur sich auch wunderbar eben in Excel das mal aufmalen, wenn ich 10.000 Euro habe und lasse die mal über 10, 20, 30 Jahre wachsen, was ich dann rausbekomme, wenn ich 0,2% Prozent Gebühren habe, also typische ETF-Gebühren oder wenn ich 2% Gebühren habe, also typische aktive Fondsgebühren und wenn ich dann auch 5% Ausgabeaufschlag mache, wie sich das so entwickelt, dann sieht man das einfach. Mhm. Das ist das eine, was man kontrollieren kann, eben die Gebühren, dann kann man eben kontrollieren die Asset Allocation, also will sagen, wo investiere ich eigentlich rein, in welche welche Bereiche?
0: Also Immobilien dann, oder Aktien oder
1: Aktien, Anleihen, Immobilien, P2P, Gold, Rohstoffe, was immer, ne? du äh, P2P? Dann, ja, Peer-to-Peer -peer Kredite. Ah, ich, ich leihe ich dir Geld. Geld. Ja, ach so, ja. ja. So, genau. Auch, auch ein ganz heißes Business. Also, dafür bin ich aber, wie soll ich sagen, wie sagt der Typ immer aus Lethal Weapon? Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> also, das P2P ist nichts für mich. Und das dritte, was man halt sich dann überlegen kann, ist ja, muss man jetzt mal ein bisschen Rückgriff machen auf das gute alte American Football. Mhm. Wenn du dir diesen American Football Team anguckst, dann kannst du im Groben sagen, ist das Team zweigeteilt. Du hast ja diese riesen Brocken, diese gewaltige Verteidigung und du hast die schnellen Flitzer, ja. die halt, ne? und die einen, genau und so machst du es nämlich mit deinem Depot auch. Du betrachtest das als eine Einheit, ein Team, der aus zwei verschiedenen Bereichen besteht und das eine ist eben die Verteidigung, ja, also die Verteidigung soll ja gar keine Rendite machen. Die Verteidigung soll schlicht und ergreifend nur standhalten. So mhm. und dann hast du halt noch den Renditepart, das ist eben der Börsenpart und der soll die Tore machen, der soll die Rendite machen. Und wenn du das mal auf American Football überträgst, ja, du kannst die Verteidiger ja noch so sehr trizen ja, die sind ja vom Körperbau einfach nicht geeignet das für den haken schlagenden Sturmlauf. Das ist keine Offense, ja. Hm? Genau die 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 vorne die die Touchdowns machen und die Stürmer sind oder wie man das da immer nennt, die die kannst du natürlich in die Mauer stellen, ja, die werden ja einfach überrannt. <lacht> ja. Also so ist das einfach und das ist immer das Faszinierende, was ich auch immer wieder in Gesprächen halt feststelle, dass die Leute eben jedes Investment einzeln beurteilen, ja, und dann wird das arme Tagesgeld beschimpft, weil es keine Rendite macht und die Aktien werden beschimpft, weil sie so wild schwanken, ja? ja, aber man muss natürlich das als Gesamtheit sehen, als Team, dass das halt zusammenarbeitet und das haben wir uns halt überlegt, dass wir letztendlich Wie lange habt das, ihr gebraucht,
0: um auf, diese, auf, auf diesen Gedanken zu kommen, also den so sauber
1: auch zu formulieren? Ja, das ist jetzt das ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, äh, so sauber formuliert, seit ich Finanzvisier bin, weil okay. ich das x und x 50.000 Mal jetzt wiederholt habe, verstehst Alles du, das klar, ist ja. so mein Mantra, aber so im, im also so, so nicht ausformuliert, so dumpf, ja, so im Hinterkopf, so instinktiv, das hat ein halb, dreiviertel ja, gedacht. Ne? Ich habe ja die entsprechenden Bücher dann auch gelesen. Es gab ja damals halt noch, wir hatten ja nichts. Es gab ja keinen Podcast und und keine Finanzblogs. Und da habe ich halt den Herrn Kommer, ne? Gerd Kommer, das Buch eben über die ETFs gelesen. Und dann halt, weil ich ja das Glück hatte, eben in vielen englischen amerikanischen Firmen beschäftigt zu sein, habe ich halt ganz gut Englisch dann gekonnt und habe mich dann halt im englischen äh, im Teil des Internets rumgetrieben und habe da eine ganze Menge Infos auch gefunden. Und dann kamen wir eben auf dieses Thema eben dieses passive eben im Sinne von runter mit den gebühren mhm. super breit diversifizieren eben so dieser spruch der einzige free lunch also das einzige was man in den finanzmärkten für kriegt, ist eben die diversifikation also richtig breit diversifiziert nur die marktrendite abgreifen und eben dieses paradoxon der finanzmärkte wer langfristig überdurchschnittlich abschneiden will muss halt immer massiv auf den durchschnitt zielen und dann über die jahre ähm, kommst du damit eigentlich am am besten weg und das war dann so unser Konzept dann gesagt okay passiv dann halt überlegt welche Allokationen was soll eben also ein ETF für USA ETF für Schwellenländer ETF also ne, so ein paar mhm. verschiedene ETF halt dann das halt zusammengemixt und dann eben natürlich überlegt welche Gesamtmenge dürfen wir überhaupt in ähm, Aktienbereich haben weil das ist ja das nächste du musst ja immer davon ausgehen dass sich dein Aktienanteil auch mal schlank weg halbieren kann wie wie, wie 2008 wie ja genau, tschakka und dann, wo, wo schläfst du noch ruhig, ja bei was bei welcher Schwelle und das kann in die Aktien, das wird dann eben äh, die Offensive, der Angriffsbereich, das soll die Rendite bringen und die Verteidigung, die kommt dann einfach Tages- und Festgeld und fertig ist die Laube. Ja. Also es ist ein total simples Konzept. Machst du das heute das auch immer noch Bestimme.
0: so, wo es auf Tagesgeld Klar. praktisch keine Zinsen gibt und auf Festgeld äh, so gut wie keine?
1: Äh, ja, meine Verteidigung ist das, die ja. soll keine Tore machen, die muss keine Rendite machen. Das mein Aber Gesamt inflationiert Beobachten. die nicht trotzdem weg? Natürlich, so ist es halt. Ach so, Aber ein die bezahle ich fürs Standhalten, die bezahle ich dafür, ich wenn Merkel die Raute macht und sagt, die Konten sind sicher, ja, ja, dass ich dann ja. noch was auf dem Konto habe. Ja, das ist die Versicherungsprämie, die ich dafür löhne, dass eben meine Kohle, wenn es hart auf hart geht, ja, wenn es ultraturbulent wird, dass dann da noch was da ist. Genau, verstehe. das ist die Verteidigung. Die muss, wie ich schon sagte, nein, ich habe ein Gesamtdepot und das Gesamtdepot soll eine gewisse Rendite machen. Hm. Und diese gewisse Rendite ist davon abhängig, wie viel ich vertragen kann, dass ich an der Börse habe. Und das wiederum hängt davon ab, bei welcher Absolutsumme ich schlecht schlafe. Ja? Also ja. nehmen wir an, du hast 100.000 Euro an der Börse und das halbiert sich mal so eben. Dann sind 50.000 Euro weg. Ja? Also 50% Halbierung, das vertragen die Leute immer. Da sind sie immer ganz macho-mäßig, habe ich festgestellt. Ja? Ja, ja. Wenn du das mal in echte Summen umrechnest, 50.000 Euro, das ist richtig kohle. Ah, ja, schon heftiger. Und ja. wenn du dann der nächste oberperfide Schritt ist, du musst ihnen nicht sagen 50.000 Euro, sondern du musst ihnen sagen, so Freunde, jetzt stellt euch das mal vor: mit der Tide, mit dem Auf und Ab der Börse kommt und fährt der Fünfer-BMW bei euch vor der Haustür vor und ist wieder weg, ja? ja. Börse steigt, Fünfer-BMW taucht auf. Börse sinkt, die Kurse sinken, zack ist er wieder weg, der 5er BMW, wenn du es so physisch, plastisch klar machst ja, oder bei 20.000 Euro sagst du Einbauküche, ja, gerade ja. eingebaut, Börse sinkt, kommen die Handwerker her, reißen sie wieder raus und du musst mit dem Campingkocher weitermachen, das sind die Verluste, die du da hast und dann wird es den Leuten so richtig klar und plastisch und dann sind sie auf einmal doch ganz zufrieden mit ihrem Tagesgeld.
0: Interessanter Punkt. Was ich was ich nicht verstanden habe, du hast eben gesagt, wenn du langfristig überdurchschnittlich abgreifen willst, musst du auf den Durchschnitt zielen. Das verstehe ich nicht. Na gut, pass auf. Ich
1: stehe ja da und sage wie Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. So. Ich kann die Marktrendite, ich kann die Marktrendite jeden Jahres bekommen, indem ich halt breit diversifiziert mit meinen ETFs reingehe. Du sagst ETF, du, Exchange Traded, Traded Funds. Funds, genau, einfach ja. breit billige, super billige Fonds, in denen zum Beispiel jetzt, im, es gibt einen auf einen, das können wir nachher noch mal ein bisschen ausklären, ja, genau. aber sagen wir, das sind einfach Fonds, die super billig sind und die extrem breit diversifiziert sind, da sind zwischen 500 und 2300 Firmen drin, je nach Index. Mhm. Also super breit diversifiziert. Und ich mache immer das, ja. Und äh, ich kriege immer nur die Marktrendite. Und du sagst, ja, der Finanzminister ist ein Trottel.
0: Ich kaufe ich mir jetzt weiß, Aktien der Deutschen Post, weil die Leute immer weiter Pakete verschicken. Das wächst genau. wie blöde. Und ich mache da jetzt 300 Prozent in der gleichen genau, Zeit. Genau, das machst
1: du auch. Dieses Jahr machst du 300 Prozent. Nächstes Jahr machst du 300 Prozent. Und übernächstes Jahr machst du auch 300 Prozent. Und ich bleibe im Staub zurück. Mit deinen fünf. Mit meinen dödligen, genau. so. Aber dann, mein Lieber, schronkt das alles komplett ab, ja. Und dann hättest du nämlich in äh, deine Glaskugel mal gucken müssen. Du hättest nämlich dann von der Deutschen Post in Schweinebäuche gehen müssen. Ja. Da war nämlich der nächste Boom. Und nach den Schweinebäuchen kommt der Boom mit Netflix. Und danach kommt der Boom mit dem. Das heißt, es gibt immer, ich werde immer, immer, immer am Grill stehen und nie eine tolle Story erzählen können. ja. ja. Der eine hat tierisch Kohle gemacht mit Schweinebäuchen, du mit deiner deutschen Post. Der dritte ähm, hat unglaublich clever Anleihen eingekauft. ja. Ich habe ne venezolanische Anleihen gekauft. Und es ist dann senkrecht nach oben gegangen. Ich bin so der Held. ja. Na, dann kauft er irgendwann Anleihen von irgendwas anderem, will seinen Trick wiederholen, greift total in die Grütze. Das heißt, du hast immer diese One-Hit-Wonders, ja? Ja. Und ich bin halt einfach der sture Traktor, ja der der immer im Staub zurückbleibt, aber äh, äh, kontinuierlich sich vorwärts rockt mit seinen fünf bis sechs Prozent. Und die kriege ich dauerhaft. Und die One-Hit-Wonder, die steigen halt auf, die verglühen dann aber auch alle wieder. Und das meine ich damit. Verstehe. Und in diesem Sturen nur auf den Durchschnitt gehen, gar nicht versuchen, einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, ja niemand, niemand weiß nichts genaues, also gebt mir die Marktrendite jedes Jahr und dann lasst mich in Ruhe. Und die Kosten halt drücken, dass es quietscht.
0: Fertig. Ja. Das ist alles. Du sagtest eben auch noch, ähm, dieses Peer-to-Peer, Peer -Peer, das würde für dich nicht funktionieren. Was funktioniert für dich noch nicht? Also was sind so deine Strategien und haben die sich eigentlich geändert über die Jahre?
1: Nee, eigentlich nicht. Also meine Strategie ist, ich, ähm, ich investiere eigentlich in, in vier Asset-Klassen. Die erste und wichtigste Asset-Klasse bin ich selber, mein Humankapital. Ne? Weißt du, guckst, dass du gesund bist und nicht blöd wirst. Genau, das ist das eine: ich mache Sport ja. und ich ja, mache zum Beispiel sowas wie den Finanzvisier. Und dann werde ich irgendwann so ein bisschen mittelberühmt und dann kommen solche Leute wie du und sagen, sie würden gerne mit mir reden. Ja. Das zahlt ja alles auf meine, auf meine Bekanntheit und, 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 und ein. Also einfach. Genau. Äh, ja, genau. Also. Und morgen bucht
0: dann wieder einer ein Seminar bei dir und dafür bezahlt genau. er dir Geld.
1: Ja. Genau. So. Und natürlich ganz klar, ähm, wenn man eben 50 ist, dann ist erstmal das Allerwichtigste, äh, gut in Schuss zu bleiben, dass man das halt einfach auch noch bis 80 aushält ganz ja. gewiss also das ist mal das erste und allerwichtigste weil es ist ja das fundament von von allem weil oh das hat mich mal so geärgert was meine eltern kamen mit diesen blöden sprüchen daher ja gesundheit ist nicht alles aber alles ist nichts ohne gesundheit ich sag's dir ja, wenn, wenn du das erste mal da wochenlang erst,
0: wenn du das erste mal wochenlang mit schmerzen im knie aufgewacht bist weißt du was ja. sie gemeint haben ja Eben, ja. eben, so, das, ja, ja, ah, ich, weiß, man, ich weiß, ich hoffe nicht. Ich, ich werde im ich September jetzt 48, also ich weiß, wovon ja. du sprichst.
1: Ja, ja. Wir müssen aufpassen nicht, dass wir deine jüngeren Hörer hier vergrätzen. Also, hör zu. Anyway, ja, also also lasst euch was sagen, das
0: Kinders. Ja.
1: Das ist mal das Erste. Mein Humankapital. Das Zweite ist dann eben, ähm, ja. Der gute alte Marx ne mit seinem kapitalistischen Mehrwert, den will ich auch abgreifen, deshalb bin ich eben an den Börsen dabei. Man, du musst dir das ja so ansehen. Wenn ich eben hier einen, einen Fonds habe, in dem tausend Firmen drin sind, ja, guck mal, dann äh, profitiere ich zu 0,00001 Prozent von der Intelligenz der deutschen Ingenieure, ja, ja. von der Vertriebskraft ähm, amerikanischer äh, Firmen, ja, also und wenn hier ähm, Pixar gehört doch jetzt mittlerweile auch zu Apple, oder? Äh, wo, Jedenfalls pf, keine Hollywood Blockbuster, ja? ja, also ja alles, ne? Netflix, äh, Abo, das sind alles immer Bruchteile von Promillen landen da aber in meiner Tasche, das heißt Millionen von Menschen weltweit, ja, hm. von deren Intelligenz, Tatkraft und Schaffensfreude kann ich eben äh, profitieren, dadurch, dass ich halt eben an diesem an den, am Aktienmarkt investiert bin. Ich zocke ja nicht, ich trade ja nicht. Ich bin ja ein Investor, bin ja ein Anleger und kein Händler, kein Trader. Also ich kaufe, um zu, um zu behalten. Fertig. Ja. Und dann halt natürlich, klar, für den sicheren Anteil dann eben Tagesgeld und Festgeld, ganz, ganz klassisch, weil eben man muss ja sehen, der Tag hat ja nur 24 Stunden mhm. so, und ich muss ja immer und überall eigentlich, eigentlich, um was zu reißen, aktiv sein. Ne? Zum ja. Beispiel dieser Podcast jetzt, da muss ich ja Lebenszeit reinstecken und du auch. Ja. Aber das Coole ist ja, ich muss bei diesen Börsengeschichten, dieses Passiv bedeutet, dass ich da sehr, sehr, sehr wenig Zeit reinstecken muss. Ich muss einmal im Jahr halt drauf gucken und gucken, wie sich die Verhältnisse verschoben haben. Rebalancing nennt man das und da muss ich das halt wieder gerade ziehen. Mhm. So, und das war's. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, äh, zu Geld zu kommen, ohne dafür proportional Zeit reinstecken zu müssen, was mich halt eben befreit, für andere Dinge zu machen, für ein Business zu machen. Also mein Humankapital zu halten, kostet mich Zeit und Kraft und eben das aktive Geschäft. Finanzvisier zu betreiben, also einfach zu sorgen, dass Kohle reinkommt, da muss ich auch was für tun und da bin ich halt passiv unterwegs und das ergänzt sich so wunderbar und das ist eben das, was, was mich so glücklich macht und deshalb eben diese Assetklasse und das letzte ist dann einfach noch das Thema Immobilien. Mhm. Aber da eben die selbstgenutzte Immobilie als Lebensstilentscheidung. -Ent Und wenn man Glück hat, äh, kann man sie halt für mehr verkaufen, als man sie gekauft hat. Aber das ist eigentlich mehr eine, eine Lebensstilentscheidung. trägt natürlich aber auch, weil ich meine eine Immobilie, äh, bis die nicht, bist die, eine gepflegte Immobilie, die nichts wert ist. Also was, was soll ich sagen? Also du, du kriegst da muss immer irgendwo. Irgendwas da muss die
0: Gegend ja. schon sehr verlottern, äh, genau dass so. das passiert. Ne? Genau. Also du würdest also aber du grundsätzlich würdest du nicht in Immobilien investieren. Nein und weißt du auch warum? Nein, weil ich viel mehr Bock
1: habe, <lacht> finanzvisier zu sein. Das ist immer dieser Irrtum. Eine Immobilie ist kein Investment, das sondern ist ein, ein das Business, ein Business. Ah, du musst es ja. aktiv betreiben das und da kann man richtig Kohle mit verdienen. Aber wir haben auch im Bekanntenkreis ein paar Leute, ja, die haben, die haben auch Immobilien. Ja, so also, braucht man eine Eigentumswohnung oder zwei. Ja. Pass mal auf, ich freue mich immer, wenn ich fett Dividende krieg, ja? Ich ja. habe gar kein schlechtes Gewissen. Und die, die kommen sich als moralische Arschlöcher vor, wenn sie mal die Miete in zehn Jahren erhöhen. Ja. Das ist schwierig. Stimmt. Wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Mietern hast. Ja. Und da halte ich mich von fern. Ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Immobilien. Aber ich, ich sage einfach, das ist kein Investment, wie man in Aktien, also in ETFs, in Aktienfonds mhm. oder in Anleihen oder Tagesfestgeld investiert, sondern das ist ein echtes, knallhartes äh, Business, das, wenn man es intelligent betreibt. Ich habe ja auf meinem Blog auch etliche Immobilieninvestoren äh, interviewt, die alle erfolgreich sind, aber die haben alle zwei Sachen gemeinsam. Das Erste, sie sind alle irgendwie vom Fach, ja. Ja, Architekten oder eben äh, Gas, Wasser, so Gutachter oder eben handwerklich sehr begabt und so. Und zum Zweiten die haben alle eine Strategie. Die kaufen nicht irgendwas. Der eine ist handwerklich wahnsinnig begabt und hat auch irgendwie eine Menge Freunde in dem Bereich, ja? Mhm. Der kauft verlottert und innenstadtnah. Ja. So ein anderer sagt, ähm, der hat das richtig groß aufgezogen. Der sagt, er kauft grundsätzlich nur Objekte, unten Gewerbe oder, 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 oder Kaufmannsladen mhm. und oben Mietwohnungen. Und die, tuned er dann noch so pfiffig, weil er dann immer noch gute Ideen hat. Und, und, und er der hat einen ganzen Stab um sich rum, also einen Rechtsanwalt und einen Architekten und einen Statiker und die machen und Steuerberater und die managen das alles. Und ja, jeder hat da so seine eigene Strategie und zieht die eben durch und das ist äh, absolut bewundernswert, aber da habe ich halt keinen Bock drauf. Also ich investiere aus denselben Gründen, ich bin kein Immobilieninvestor aus denselben Gründen, warum ich keine Kneipe aufmachen würde oder keinen Rechtsanwaltsladen, also weil ich einfach keinen Bock drauf habe.
0: Ja, ja, interessant, so habe ich es noch nicht gesehen. Also, weil ich habe das, ne, ich habe eine Eigentumswohnung so für die Rente. Äh, da sitzt eine Mieterin drin, die zahlt Miete, davon zahle ich die Zinsen und ähm, ja, den Rest äh, die Tilgung schiebe ich halt aus meinem Einkommen dahin. Was das Ganze im Grunde zu einer Spardose macht. Ja,
1: aber du könntest ja. ja auch mal überlegen, ob du ihr nicht die Miete erhöhst oder ob du nicht noch dies oder das machst, ob das, das ob man das nicht noch optimieren kann und alles, mhm. ob du nicht noch eine zweite oder dritte kaufst oder Klumpenrisiko und all die ganzen Geschichten kommt ja noch dazu. Ja. Eigentlich müsste man ja, das wird ja oft gesagt, wenn du fängst mit einer an und du solltest dann mit 10 oder 15 aufhören. Ja. Weil wenn die Mieterin jetzt weggeht, dann, ja, hast du halt Leerstand. Wenn du 15 Wohnungen hast, dann ist halt ein Fünfzehntel im Leerstand. Ja.
0: Und das wäre das heißt, dann auch gleichzeitig wieder, gleichzeitig wäre ja, 15 Wohnungen dann auch wieder ein so hohes, na es ist ja nicht mal ein Risiko, aber da wird es dann tatsächlich zu einem Business und da merkst du dann, dass es ein Business ist, weil dann beschäftigst du dich nämlich den ganzen Tag mit dem Scheiß. Ja, ja so, so, so habe ich da die Hausverwaltung, die kümmern sich um alles und äh, ja, ab und zu wundere ich mich, dass sie äh, mal weniger überweisen im Monat, ne, weil mal wieder irgendwas kaputt war. Ja.
1: ja, da kommt ja noch, das kommt ja noch dazu, das wirst du ja dann eben ja auch sehen, dass ja genau das eigentlich, die Verlotterung der Immobilie beginnt ja mit dem Tag des Einzugs. <lacht> <lacht> ja, auch bei guter Pflege, ja, es stimmt. wohnt sich ja, halt sicher, ab. Es ich wohnt mein,
0: sich ab, klar, du musst äh, da was zurücklehnen für, ja.
1: Genau, und das ist ja nicht mal, dass, dass die, die Mieter da irgendwie hausen wie die Flodders oder so, sondern es ist einfach so, ja. wenn du halt,
0: das ist es. ja. Jetzt werde ich dann wahrscheinlich noch das Glück haben, dass ich das Ding irgendwann fürs Doppelte verkaufen kann, wie ich es eingekauft habe. Ähm, weil Berlin. Berlin, ja klar. Das ist, äh, aber, aber gut, damit, damit zu rechnen, ist halt schwierig, ja. Ähm, hattest du es eigentlich damals, weil, weil du sagst ja, kluge Finanzentscheidungen äh, und jetzt bist du. Also du musst jetzt nicht mehr müssen. Also du, mhm. dich kann keiner mehr zwingen. Hattest du es damals darauf angelegt, so wie diese äh, Early Retirement-Szene? Das sind ja Leute, die sagen, ich fange jetzt damit an, damit ich in 20 Jahren nicht mehr muss Indirekt. oder ist das Indirekt. so zufällig gekommen?
1: Ja. Nö, nö, zufällig nicht. Also es war schon, meine Mutter hat sich letztens wieder über mich amüsiert, weil ich weil irgendwie als Junge schon das gesagt habe, als ich im Gymnasium war, so nach dem Motto, dass ich irgendwann dann aufhören will und nicht mehr nicht mehr arbeiten will. Ja. Aber das liegt eigentlich eher daran, dass ich ähm, so der Typ Mensch bin, weißt du, der sich seine Chefs gerne selber aussucht. Ja. Und äh, irgendwann äh, hatte ich halt keine Lust mehr auf Chefs. Also es ist mehr so, dass ich einfach ja einfach so meine Ruhe haben will, weißt und dass ich einfach äh, es war. Also ich will ja nicht alleine rumbrödeln. Ich habe ja auch hier meine meine Kumpels und meine Kollegen. Wie gesagt, mhm. ich habe ja hier einen, den Daniel, mit dem ich einen Podcast mache, den Finanzrocker. Ich habe den Hendrik, mit dem ich die ganzen Veranstaltungen zusammen mache. Ähm, wir haben ein Blogger-Treffen organisiert äh, und solche Sachen. Also ich will schon unter das Volk gehen, aber ich will eigentlich weder einen Chef noch Untergebener haben. Und das dann ist man relativ schnell raus aus dem klassischen Arbeitsleben. Ja. Also das ist einfach so, so, so dieses, ich schätze das halt einfach, ja, eben dieses Antizyklische, weißt du, ich, ich gehe halt morgens zum Kieser, wenn ich will, ja, habe mhm. keinen Druck und äh, wenn, halt, wenn halt morgens im Haushalt noch kurz was zu machen ist, dann haue ich dann noch ein paar E-Mails raus, ja, und sitze halt schon in meinen Sportklamotten da, ja, mhm. und dann sagt keiner, Darneke, wie sitzen Sie denn hier rum? Und ja, dann gehe ich halt zum Kieser und komm niemand über zurück. das Witze,
0: du lachen musst.
1: Ja, ja all ja. solche Sachen. Ja, aber, aber so ist es halt. Und, und, und ich mag das halt einfach so, wie es ist. Das war eigentlich schon immer so mein, mein Ziel, so ein bisschen das eigene zu haben und, und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich mag und die ich schätze und die ich super finde, von denen ich was lernen kann. Und dann tun sich auch immer neue Türe auf. Das ist ja das mhm. Schöne, weil dann immer kommt irgendeiner ums Eck und sagt, hey, Ne? So wie du ja auch, guck mal, irgendwie hast du mal angefangen eben, dich in diese in diese Szene reinzuarbeiten und dann ja sagt der eine dies und der andere sagt das und dann machen wir jetzt unseren Podcast hier ja. zusammen.
0: Wobei bei allem, der eine sagt dies, der andere sagt das, am Ende läuft es auf, auf irgendwie, habe ich das Gefühl, so so ja, ein Regelsatz hinaus, den, da, den du an zehn Fingern abzählen kannst, äh, wahrscheinlich meinst, sogar an fünf, fünf Fingern. Fingern.
1: Ja, ja das ist... Ja, klar. Und meine Frau lacht sich tot. Weil sie sagt, Alter, sag mal, du hast ja diesen Blog angefangen, 2014, super Sache, toller Blog, ganz stolz, so und so und so. Gut. Hat sich das alles angeguckt und hat gesagt, das stimmt alles, was du sagst. Dann hat gesagt, ja, aber guck mal, du hast jetzt im Januar 2014 angefangen. Sagt sie, im Juli hast du doch schon keine Themen mehr. Genau. Soll ich dir was sagen? Sie hat recht. Ja. Ja, und? Hallo, ACD, sie sind auch mit einem Song durch die Welt gekommen. Stimmt auch, ja. Ja, immer wieder anders verpackt. Es sind halt immer wieder andere Blickwinkel, immer wieder andere Konstellationen und natürlich predige ich seit Olims Zeiten immer denselben Quatsch. Macht eure Schulden weg, legt euch einen Notgroschen hin.
0: Wie groß würdest du denn machen, den Notgroschen?
1: Oh, das ist natürlich immer die große äh, Frage. Man muss da natürlich immer gucken, wie die Burnrate ist, das heißt, was man jeden Monat so äh, verbläst und was man unbedingt raushauen muss und was man was man sparen kann. Mhm. Also ich würde mittlerweile sagen, Notgroschen, zwei, zwei Monatsgehälter, das reicht eigentlich. Mhm. Aber … Was man dann, wenn man das so knapp macht, dann sollte man noch was anderes machen, dann sollte man das machen, was ja jede Firma auch tut, nämlich ein Abschreibungskonto haben, weißt du, weil diese sogenannten Notfälle, ja, sind ja wirklich nur dann, wenn der Kühlschrank nach zwei Jahren zusammenbricht, ja. das ist ein echtes Shit-Happens, dafür brauche ich mein Notgroschen, ja. wenn ich weiß, mein Kühlschrank ist schon neun Jahre alt, dann sollte ich vielleicht mal was zurücklegen, ja. Ich meine, genauso wenn ich ein Auto habe, was älter ist, also ich, ich finde das einfach, das ist eine vorausschauende äh, Finanzplanung. Äh, äh, also, ja. Notgroschen ist ja wirklich für für Blitzeinschläge, ja. Und wenn man mhm. mal sich ehrlich umguckt und sagt, okay, was habe ich hier am Start und wie alt ist das alles und wann erwarte ich, dass es verreckt, dann sollte man halt einfach dafür schon was äh, zu, zurücklegen. Das ist eigentlich, das ist ja noch mal, genau, das ist eigentlich das Allerwichtigste von allem, was ja noch vor der Rendite kommt, ist ja die Cashflow-Planung. Dass du immer liquide bist. Ja. Ich meine, du kannst ja eine Hammer-Rendite rausschinden in deinem Aktiendepot, ja? ja. Und dann kommst du einmal in Dispo, minus 14 Prozent, ja? Ich ja. meine, das ist die ja arm. Das heißt, das, das Dispo-Vermeiden, ja, das ist ja schon mal ein unfassbarer Renditeknaller.
0: Ja. Ja, das macht man sich gar nicht klar, ja.
1: Also das... Das ist einfach so, das, was ich immer predige, ne? Also, keine Schulden, nicht in Dispo, eben schön Cashflow-Planung, dass du immer liquide bist, weil du kannst ja, wie soll ich sagen, weißt du, wenn du Immobilienmogul bist, aber deine gesamtes Geld in deinem Betongold festgezurrt ist, ja. ja. Und du kannst einfach jetzt die aktuelle Handwerkerrechnung nicht bezahlen, dann hast du halt einfach, ja.
0: Und solche also Vermieter gibt Probleme. es, solche Vermieter gibt's viele.
1: Ja, das ist ja. aber blödsinn, weil ja. dann 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 musst du zur Bank gehen, musst einen Kredit aufnehmen. Den kriegst du auch den Kredit, weil du hast ja genug, was man beleihen kann, ja. Aber diese ganzen Zinsen, die jetzt verhauen hier deine ganze Renditekalkulation. Das heißt, das Allerwichtigste im Leben, bevor irgendwie, wir, bevor wir über irgendeine Rendite reden, ist immer genügend Cashflow zu
0: haben, immer genügend. Oder hier, weißt du doch, du bist doch auch aus der Ecke hier Rheinland. Immer ja. Cash in the Tash. Cash in the Tash, genau. Hat bei mir auch sehr lange gedauert im Übrigen. Also ich habe immer äh, das Geld ausgegeben, was ich über nächsten Monat verdient habe. Ähm, hm. Bis ich dann ja, das war richtig, und ich habe immer gut verdient, bis ich dann auf dieses Wine äh, app, you need a budget, äh, mhm. gestoßen wurde. Und seitdem gebe ich das Geld aus, was ich vor zwei Monaten verdient habe. Das ist schon
1: echt ein wow, Wie sehr hast du denn
0: vier Monate, Monate eingearbeitet? Das ist ja hammerhart. Äh, ich hatte, ich hatte wirklich sehr fette Jahre. Ich hatte ein paar sehr fette Jahre, ja. Mhm. Und wahrscheinlich war es nicht das Geld, was ich übernächsten Monat verdiene, sondern nächsten Monat. Aber es war halt immer so, dass ich also ich war nicht im Dispo, also ich war schon, hatte schon immer ein Plus auf dem Konto. Mhm. Aber es war wirklich so, dass ich äh, ja wenn dann wenn, wenn dann die Autoversicherung kam, 600 Euro oder irgendwie mhm. sowas, das hat's dann das hat dann schon ein Loch da reingerissen. Mhm. Da habe ich mich dann über ja, fast zwei Jahre jetzt so rausgearbeitet.
1: Das ja. ist nämlich das Erstaunliche. Ja. Jemand, der nicht schlecht verdient wie du, braucht eben trotzdem 24 Monate fast, ja. ne? um dann doch wieder dahin zu kommen, Genau. Ja, und jetzt sagt dir Wine App, ne?
0: Jetzt sagt und mir YNAP, Holger Age of money. in drei Monaten, genau. wird die Versicherung fällig. Das genau. hast du am Start. Genauso rum mache ich das mittlerweile. Und das ist, äh, mhm. funktioniert ganz hervorragend, ja. Mhm. Interessanterweise gibt es nur diese eine App, die das kann. Das äh, hat mich sehr, mhm.
1: sehr ist irritiert. Ich denn noch auf also ich, Deutsch?
0: Äh, nee, die ist auf Englisch, aber die du kannst ja deine Kategorien, kannst ja Deutsch benennen.
1: Okay, nee, ich meinte das eigentlich auch mehr, m, Entschuldigung, bin ich blöd ausgedrückt. ist ja egal, ob die Überfläche deutsch oder englischsprachig ist, aber ich meine, ähm, kann man das auch ähm, als Deutscher mit deutschen Verhältnissen verwenden oder ist das so auf den amerikanischen Markt zugeschnitten? Du
0: kannst es als Deutscher mit deutschen Verhältnissen verwenden, wenn du deine okay. Kreditkarten rauslässt, Okay. <lacht> weil die Amerikaner haben irgendwie einen Umgang mit Kreditkarten, der mir noch nicht so ganz äh, einleuchtet, also die die benutzen die wie Bargeld, was sie dann zurückzahlen oder sowas. Und YNAB geht mit Kreditkarten irgendwie anders um. Also das, mhm. Wenn du die rauslässt und einfach nur deine Einnahmen einbuchst und dann budgetierst. Mhm. Das Geile daran ist ja das Budgetieren, das in die Zukunft budgetieren. Also dass du dich mhm. fragst, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den 1000 Euro, die ich diesen Monat verdient habe? Wofür muss ich die ausgeben, bis ich wieder 1000 Euro verdiene? Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Ja.
1: Gut ich habe sowas ähnliches halt in Excel. Und ja, klar. Bei uns, im, wie soll ich sagen, so ein Familientanker, da ist dann auch irgendwann klar, was kommt und dann ist das halt immer wiederkehrend. und dann. Aber letztendlich, klar, ich glaube, das macht jeder, egal ob mit mit App oder mit Excel oder mit irgendeiner anderen App, aber so alle Profis, alle die, die irgendwie ihren Cashflow im Griff haben, die, die, die machen sowas ähnliches.
0: Ja, ja. ja, von alleine geht das anscheinend nicht. Also meine Mutter kann mhm. das. Meine Mutter ist in der Lage, tatsächlich nur das Geld auszugeben, was sie auch wirklich hat. Mhm. Und noch was zu sparen, damit sie auch ne, also den Notgroschen sozusagen, aber mhm. ich kenne sonst niemanden, der dazu in der Lage ist. Zeit für einen Podcast. <lacht> Mama, wie machst du das? Stimmt, Mama, wie machst du das? Auch Mama macht das einfach so. Mama hat halt irgendwann äh, irgendwann sich so knapp gehalten, dass mhm. sie tatsächlich das Geld ausgeben kann von letztem Monat und nicht das von diesem Monat. Mhm. Also es, im Grunde erreichst du das wahrscheinlich, ja, Sparsamkeit. Erstmal sparsam sein und dann gucken. Ja. Genau, cool. Aber das ist wahrscheinlich das, was eh alle machen müssen. Erstmal Sparsam sein, dann gucken. Hast du eigentlich irgendwelche Entbehrungen gehabt? Also hast du auf irgendwas verzichtet, um mehr sparen zu können oder um mehr investieren zu können, um schneller rauszukommen aus der Nummer?
1: Nee, aber das hat mit meinem Charakter zu tun. Ich bin nicht so der Anhäufer, ich bin mehr so der Wegschmeißer. Ja. Und je älter ich werde, umso genervter werde ich von Dingen, weißt du? Mhm. Also ich bin ein großer Freund der Stadtbibliothek, weil da kann ich all die Bücher wieder zurückgeben, ja. Mhm. Ich bin total begeistert von Netflix, weil da brauche ich, weißt du, keine, keine Regalkilometer an an DVDs und diesem ganzen Zeug. Wir haben alle, meine CDs habe ich alle digitalisiert, sind alle auf der NAS und können jetzt hier im Netzwerk von allen abgerufen werden, ja. Fertig. Also ich, ähm... Äh, <lacht> Ich, ich bin ja mehr so, mein mein Bruder hat das mal gesagt, der war ja schon immer weiser, als es ihm gut hat für sein Alter. Und der sagte irgendwie immer, es ist ja ein bisschen so wie in der Physik. Guck mal, man sagt mir, die Erde zieht den Mond an. Das mhm. ist wahr, aber der Mond zieht auch die Erde an. Und so ist es auch. Du besitzt die Sachen, aber die Sachen besitzen dich ja auch. Ja. ja? Und und das wollte ich halt irgendwann nicht mehr. Und dann nee, hatte ich eigentlich wenig Entbehrung. Ich bin auch nicht so der Typ, der so, so unglaublich gerne weit reist, also dieses ganze Thema ich ich muss noch mal nach Amerika oder ich muss noch mal nach Neuseeland oder ich muss noch mal nach Bali, greift bei mir auch nicht so, ich bin eigentlich, wie soll ich sagen, sowieso vom Charakter her schon eher so der genügsame Typ, weißt du gib mir ein Craftbier setzt mich auf den Balkon dann bin ich ja schon zufrieden ja also und ich will lieber nette Leute treffen, also ich bin also mehr so der Typ, wir hatten das auch mal gemacht eben hier dann, als die Kinder langsam Flüge wurden von unseren Bekannten auch, dann haben meine Frau und ich aber mal eine Deutschlandtournee gemacht, weißt du? Mittlerweile sind sie ja dann doch die ganzen Studienfreunde über ganz Deutschland verteilt. Hm. Das fand ich total super. Da sind wir also von äh, Hamburg nach Berlin gefahren, aber über München. Ja. Und das war halt eine runde Sache. Da haben wir also auf dem Weg dann eben von Hamburg dann x50 abgeklappert, bis wir endlich in, in München waren. Und von München dann klapper, klapper, wieder hoch nach Berlin und dann zurück. Und das hat mir eigentlich mehr gegeben, als irgendwie jetzt äh, eine Hammer-Fernreise mit prestigeträchtigen äh, Fotos. Also von daher würde ich sagen, Entbehrungen eigentlich, eigentlich weniger. Das hat immer ganz gut ge ge geklappt. Hm. Wir sind halt auch so erzogen worden und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin schon eigentlich immer auch der gewesen, meine Frau sagt manchmal, ich soll mir halt mal ein bisschen gescheiter anziehen, was sollen die Leute denken? Sag, ja, hast du ja recht, Mache ich dann auch. Aber eigentlich ist es mir echt egal, wie ich aus dem Haus gehe, weil es sollen die Leute doch gucken. Ja. Vielleicht kommt das auch mit dem Alter und mit dem eben, wenn du genug Fuck-You-Money hast, dass du dann auch irgendwie sagst, jetzt Freunde, ja, die, die mich gut finden, weil ich so bin, wie ich bin, da bin ich total dankbar für, dass es diese Menschen gibt und der Rest soll halt sein eigenes Business
0: betreiben. Hm. Fuck you, Money ist äh, das Geld, das dich sagen lässt, fuck you.
1: Ja, da gibt's es doch diese wunderbare Szene in äh, in dem Film Der Gambler. Das ist der, Mensch, wie hieß dieses ehemalige Unterhosenmodell? Marky Mark. Aha. Der ist da, der spielt den Gambler und ein anderer Schauspieler, mehr so mein Alter, auch eben Glatze, und äh, aber viel
0: mehr Bauch als ich zum Glück. Ach, das ähm, ist John Goodman, die, oder? Äh, genau, ist, John Goodman, ja, genau, John ja. Goodman, genau, ja. Kennst du die Szene? Ich meine ja, wo er sagt the, the, the whole, the The United States of America is based on fuck you oder so ähnlich. Ja, genau, ne? Ist das genau das? wo er
1: einfach dem dem äh, Marky Mark halt vorhält, so nach dem Motto, dass er hat ja zwei Millionen Dollar gewonnen, vielleicht für deine Hörer, die es nicht kennen. Also es geht die szene der Spieler muss gestehen, zwei Millionen Euro, Dollar gewonnen und wieder verloren zu haben und dann kriegt er halt eine ordentliche Gardinenpredigt eben von John Goodman zu hören, so nach dem Motto, wenn ich zwei Millionen hätte, dann würde ich mir ein Haus kaufen, würde das Dach neu eindecken würde ne, den Rest auf die Bank bringen und dann in Ruhe von den Zinsen leben. Und dann hätte ich eben bis ans Ende meines Lebens ein gescheites Haus, ja. ein warmes Plätzchen und eben Zinsen von der Bank. Und dann könnte ich halt zu jedem, der mir quer kommt, einfach eben sagen, fuck you. Mache ich you. nicht. Fertig. Ja. So, und das ist einfach genau das. Es geht ja gar nicht darum, nichts mehr tun zu wollen, sondern eben dieses nicht mehr. Müssen zu müssen, und mhm. genau, das ist halt zum geflügelten Wort in der Szene so ein bisschen äh, gewesen, dass du halt einfach dieses Geld hast, man sehe ich jetzt ja bei meinen, auch mit 50 ist irgendwie doch so ein Schalter, der sich umlegt und dann stellen die Leute eben doch fest. Hm, ja
0: Eigentlich so, du hast du mal, keinen Bock, das noch 20 Jahre lang zu machen, was du hier gerade ja. machst, ne?
1: Genau und es ist halt auch so, mit 50, meint Wasser ja, der Mensch liebt ja dann doch irgendwie Symbole, deshalb laufen wir ja Flaggen hinterher oder stürzen uns als Kreuzritter in, in die Schlacht und mhm. 50 ist halt einfach so ein Symbol, da muss sich auch der hartgesottenste Berufsjugendliche eingestehen, das war's jetzt eigentlich, ich bin jetzt in der zweiten Halbzeit ja. und dann geht natürlich auch das Listenmachen los, was habe ich erreicht, was will ich noch erreichen, bis wann will ich was erreichen, ab wann bin ich auch so weit, dass ich mir das nicht mehr antun Will ja, ich meine bei der Bestuhlung Interkontinentalflug bis nach Neuseeland nee. mache ich das mit 65 noch oder <lacht> ja, ja solche ja, ja. das klingt jetzt total banal ja aber ähm, irgendwo irgendwann es dann eben auch oder ähm, ja muss ich noch auf den Mount Everest oder muss ich mich noch mal ach 8000 Metern Höhe ähm, aus irgendeinem Flugzeug stürzen um im Fallschirm zu landen und all solche Geschichten naja das sind halt dann die Geschichten, wo man sich dann überlegt, was will ich im Leben noch erreichen, wo, wo muss ich noch hin oder wo möchte ich noch hin und wie lässt sich das mit meinem Zeitbudget vereinbaren? Und ja, dann kommt halt oft der Wunsch auf äh, kürzer zu treten. Also gerade auch von Leuten, die ihren Beruf wirklich lieben. Also es geht ja auch gar nicht so sehr um den um die Flucht. Also es geht natürlich auch ein bisschen, dass man sich, mein Gott, also man diesen Office-Zirkus so nach dem Motto, da muss ich jetzt nicht mehr mitmachen. Mhm. Mein Job ist cool, aber dieses ganze Dumm-Rum brauche ich nicht mehr so. Deshalb Reduktion auf 70 Prozent. Muss sie aber erstmal ja, leisten können. Ja. Und deshalb eben, ja, das ist halt echt blöd, wenn man irgendwie, ich sich 25 oder 30 auch war ja, da habe ich doch an sowas auch nicht gedacht. Ich finde es auch wahnsinnig schwierig, so weit in die Zukunft äh, zu denken. Und ja, jetzt, je jünger man junger ist, junger ja sowieso. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach Glück, also man muss es auch ganz offen sagen, wie Nassim Taleb ist ja auch hier in seinem Buch eben äh, schreibt, dass wir doch die Narren des zufalls sind, ne? ja. Also dass wir dann doch äh, zwar viel unsere eigenen Genialität äh, zugute halten, aber
0: am viel Ende ist doch genau. einfach wenn
1: man ganz ehrlich ist, es ist doch alles meistens es ist es Zufall mehr glück, gewesen.
0: meistens ist es mehr glück als verstand gewesen. Ja, ja, genau. ja, 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 ja. ja klar. Gute, klar
1: natürlich man der Gott ist mit den tüchtigen, ja, und 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 äh, der tüchtige sieht die Chance und ergreift sie auch, aber die muss ja erstmal vorbeikommen, die Chance, sonst genau. habe ich
0: nichts zum ergreifen. Genau, 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 genau. Ähm das gibt ja diesen, diesen im, im Englischsprachigen Bereich gibt es diesen Begriff der Financial Literacy. Hast du dafür eine vernünftige deutsche Übersetzung? Ja, das ist
1: das, was wir alle Finanzblogger dafür kämpfen. Wir, das ist die finanzielle Bildung. Das ist finanzielle Bildung finanzielle ist finanzielle das, das genau. Oh
0: Gott. Finanzielle Gott, Seit Tagen Bildung. denke ich drüber nach, wie man das auf Deutsch nennt. Wie fängst Bildung? du an? Wie fängst du an, jemandem finanzielle Bildung überzuhelfen? Gar nicht. Mach ich nicht. <lacht> Nee, 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 stopp, 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 pass auf!
1: Intrinsische Motivation, intrinsische Motivation. Ja, niemand. Ich, ich, ich. Äh, äh, wer kommt und fragt, dem wird geantwortet. Und zwar auf jedem Niveau. Ja, ich zeige mit niemandem auf dem Finger, wir hatten hier. Das meine mein ich
0: sowieso. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass du äh, im, im, nee, Weisen, ich, im weißen Gewand predigend durch die Straßen läufst. Äh, und nein, sowas. nein,
1: aber wenn jemand mich fragt, dann bekommt er ganz einfache Antworten und dann steigern wir das langsam. Aber ich Verstehle. habe halt einfach festgestellt, was ich, ich kriege ja durchaus öfters auch mal Leserbriefe. Ja. ja Ich bin 37. Hm? Ich liebe meinen Vater sehr, aber er ist ein sturer alter Bock. Der muss jetzt mal weg vom Tagesgeld. Was kann ich tun? Meine Antwort ist immer. Wenn Papa sich nicht selber bei mir meldet, ja, ja, dann bleibt das so. Was soll das, ja? Der alte Herr wird schon seine Gründe haben. Umgekehrt auch wieder der Helikopter-Papa, ja? Ja mein Kind ist jetzt in der Ausbildung und ich finde, 50 Prozent müssten auf ein ETF-Depot. Was können Sie mir alles empfehlen? Schreibe ich auch zurück. Die jungen Leute müssen die Erfahrung selber machen. Wenn ihr Filius Bedarf und Interesse hat, schubsen sie auf ihn auf meinen Blog, kaufen sie ihn von mir aus meinem Buch mhm. und dann lassen sie es gut sein. Wenn er nicht will, will er nicht. Punkt. Ja. Also, dieses, das muss aus den Leuten selber ähm, herauskommen. Äh, ja? Und dann, äh, wie gesagt, ist es auch so, wenn man dann zuhört, und, und, und vernünftig reagiert, die hatten zum Beispiel einen, der hat halt jetzt angefangen in ETFs, also in, in an die Börse zu gehen, zu investieren, mhm. zwei, drei Monate, 600 Euro hat er irgendwie jetzt investiert, ja, ja. Und dann hat er über die Zeit jetzt eben einen Verlust gemacht, 15 Euro oder so, mhm. ja, also weil ich 600 Euro reingesteckt, 15 Euro weniger und er hat mir das eben geschrieben und hat mir halt erklärt, wortwörtlich, jetzt keine Finanz Übertreibung, die Verluste sind schon brutal, ja. so also Und dann haben wir halt das erklärt und geguckt und dann gesagt, ja, dass, wenn er das so empfindet, dann ist das erstmal so, aber wenn man jetzt mal die rollierenden 10-Jahres-Zeiträume äh, ähm, eben des äh, MSCI World Index betrachtet, dann ist das eine ganz normale Schwankungsbreite, das schwankt ja jeden Monat, so sieht halt einfach aus, also mhm. mit anderen Worten, das ist einfach der Unterschied zwischen äh, äh, Binnen, ja, zwischen einem See und einem Meer. Ja, Das ist der Unterschied zwischen irgendeinem einem Teich, wo kleine Wellen sind, und der Nordsee, wo schon mal höhere Wellen sind. Das ist noch nicht äh, Sturm auf dem Atlantik. Ähm, und da müsste er sich halt jetzt dran gewöhnen. Und wenn ihm das alles schon emotional zu viel ist, dann soll er doch einfach mal aufhören mit seinen Sparraten und erstmal sich dran gewöhnen, wie das so so schwankt. Ja, Also da, da, also erst, mal da sitzen,
0: erst mal da sitzen seine 600 Euro angucken, die da, die genau. da liegen und mehr und mehr genau. mal weniger werden. Genau. Was ich ja immer sage. der da gehört Beste, aber wahrscheinlich ich, gehört da auch schon ziemlich viel Kraft dazu, oder? Ja. Also vor allen Dingen, wenn es stetig, stetig abwärts geht, zu sagen, so. So, ah, vielleicht verkaufe ich es jetzt dann doch lieber.
1: Genau, und deshalb Immunisierungsstrategie. Deshalb bin ich ja strikt dagegen, wenn die Leute mit Excel daherkommen und sagen, so und so, ich habe mir das ausgerechnet. Also klassische Kandidaten sind ja Menschen unseres Alters. Die haben bis jetzt also noch nie was mit Börse zu tun gehabt, mhm. haben sich jetzt eben dann, sind wach geworden und haben gesagt, okay, so geht das nicht weiter. Ich brauche eine Zusatzrente. Ich habe 150.000 Euro jetzt gespart und dann haben, rechnen sich in Excel das eben aus, durchschnittlich so und so viel Rendite, super Sache und dann wollen sie halt von 0 auf 150.000 Euro gehen. Und dann lege ich immer mein Veto ein, weil ich sage, nein, das haltet ihr doch gar nicht aus. In Excel sieht es immer so cool aus, aber in der Realität haltet ihr es nicht aus von Tagesgeld auf 150.000 Euro an die Börse und dann halbiert sich das und dann sind wir irgendwie bei 75.000 Euro. Ihr, ihr vertragt doch keinen Verlust von 75.000 Euro, der äh, bei einem Crash innerhalb von drei, vier Monaten eintritt.
0: Sagt. Ist Nein, das, ja, das ist ja dann vor allen Dingen auch ein realer Verlust, weil das Geld hattest du ja vorher, wenn das eben. jetzt irgendwie was ist, was da angewachsen ist in deinem Depot und dann mhm. wieder äh, die Luft rausgeht. Ich glaube, das verkraftet man noch ein bisschen besser. Ne? Genau, deshalb sage ich immer Immunisierung. Du nimmst
1: einfach ein Tausi, steckst den rein und lässt den schwanken. Und erst, wenn dir die Schwankungen echt egal sind, dann ist gut. ja, Weil das ist ja dieser Klassiker, die Leute kaufen ja was, mhm. dann gucken sie bis zu achtmal täglich rein in ihr Depot.
0: ja,
1: Und dann irgendwann wird es dir halt zu blöd, du hast doch Besseres und Anderes zu tun. ja. Und dann ist es halt einmal am Tag, dann einmal in der Woche, dann, und dann irgendwann bist du bei einmal im Monat, alle zwei Monate. Und wenn es so weit ist, dann kannst du halt einfach weiter investieren. Vorher bist du auch einfach nicht bereit dazu. Was ist so ein bisschen wie, in diesen Kung Fu Filmen weißt du wo immer der der junge Typ da weißt du ja hier ich muss ja. und will hier richtig und der der Kung Fu Meister weißt du der lässt den ewig Erst machen mal ein und Auto tun. Ein Auto waschen ja genau mach ja, genau. und, und tu Genau, und dem geht das alles nicht schnell genug voran und es nervt ihn brutal und am Ende weißt du, wenn der epische Feit halt ist, bevor er seine Prinzessin kriegt, da versteht er dann, warum er das Auto waschen sollte die ganze Zeit und so ist es auch erstmal erst langsam reinwachsen, erstmal sich immunisieren gegen die Schwankungen mhm. und dann zugreifen, weil wie gesagt, wie ich schon sagte, da kann gut und gerne mal ein BMW der 5 Klasse vor und zurückfahren.
0: Ja. Das darf halt nicht sein. Was, was sind eigentlich so die häufigsten Fragen, die die Leute dir stellen? Gibt so es eine, den einen Fehler, den, den alle also nicht machen? Nicht den einen, den? die eine Frage. Es gibt die Frage okay.
1: die es gibt die, die Frage aller Fragen, auf die die Antwort einfach nur 42 ist. Nämlich, ja. was ist der beste ETF?
0: Fangen wir mal mit dem ETF nochmal an. Du, du hattest eben okay. gesagt, das müssen wir nochmal im Detail äh, wir, genau. erklären. Also es gibt Fonds. Das sind äh, Institutionen, die sammeln Geld von vielen Leuten an und kaufen davon Aktien. Genau. So. so du
1: bist jetzt der Holger-Fonds und ich möchte jetzt was kaufen. Dann rufe ich dich an und sage, Holger, ich würde gerne ähm, deinen Fonds kaufen. Mhm. Und dann verkaufst du mir ein paar Anteile und legst bei dir halt ein Depot für mich an, also verwahrst das alles für mich. Und wenn ich das wieder verkaufen will, dann rufe ich dich an Ja, und dann sage ich, Holger, ich möchte gerne... Ähm, verkaufen mhm. Und dann sagst du, ist okay, ähm, wir warten heute Abend den Schlusskurs ab, hm? dann schließt die Börse dann notierst du eben den Schlusskurs und dann zahlst du mir meine Anteile innerhalb der nächsten paar Tage dann eben auf mein Referenzkonto aus und fertig ist die Laube. Mhm. So funktioniert ja ein klassischer Investmentfonds eben, äh, äh, der nicht an der Börse gehandelt wird. Das ist erstmal ein ganz grundsätzliches Konzept. Und der ja. ETF steht ja für Exchange Traded Fonds. Also es ist nichts so, weiter als ein börsengehandelter Fonds. Dann funktioniert das eben ein bisschen anders, da habe ich mit dir nichts mehr zu tun, sondern ich kann wie eine Aktie die Fondanteile an der Börse kaufen und verkaufen. Das mhm. ist eigentlich der einzige Unterschied. So Und was das Wichtigste und das Interessante eben an diesen ETFs ist, dass die alle auf einem Index basieren. Mhm. Jetzt Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Es gibt mehrere Firmen, zum Beispiel die Firma Dow Jones, die Firma Standard Poor's, die Firma ähm, MSCI, ähm, Firma Stocks und die produzieren Indizes. Das heißt, da sitzen irgendwelche Leute und sagen, wie können wir die Märkte irgendwie systematisch abbilden und dann sagen sie, okay, wir sammeln jetzt mal alle Firmen ein, die zum Beispiel hier in, in Deutschland sind und die Stecken wir halt in einen Index und den, äh, in, in, also die die gewichten wir nach Marktkapitalisierung, ja, also was die an der Börse wert sind, also sozusagen ausstehende Aktien, multipliziert mit dem Kurs einer Aktie, gibt die Marktkapitalisierung ja. und danach gewichten wir das dann eben. Und dann kaufen wir eben genau sturheil nach dieser Gewichtung, nach dieser Marktkapitalisierung uns einen Fonds zusammen. Und dann sitzen die halt auf einem Berg von, von, äh, von Aktien und äh, sagen wir. Ich habe dann eingekauft und dann ist eben mein Fonds, auf dem ich sitze, ist dann 100 Euro wert. Und dann ne, sage ich, kein Mensch kann ja 100 Euro ausgeben, das sind ja 100 Milliarden Euro, aber ja. rechne mit 100 Euro ja. weiter. Jeder. So Und dann sage ich, okay, damit auch die, das breite Publikum daran teilgeben kann, dann gebe ich eben Anteilsscheine auf diesen Fonds aus. Und zwar teile ich das durch 100, das heißt, der Nennwert ist einfach ähm, 100 eben. 1 Euro und dann können auch solche Leute wie du und ich, Privatanleger eben, daran partizipieren und wir kaufen dann einfach Anteilsscheine. Letztendlich ist das so ähnlich wie Aktien ja. fertig. So, und das Entscheidende ist eben dieser Index und der Index ist eigentlich das A und O. Es geht einfach darum, dass man da, da gibt es ja Indizes auf alles. Also ein Index kannst du ja auf alles. Du kannst ja einen Index äh, auch erstellen, äh, auf den Wasserstand äh, des Nils. Ja, Du brauchst nur irgendwas, was was schwankt, und darauf kannst du dann einen Index erstellen. Also du kannst einfach sagen, wenn, Aber das, wenn ist, das ist ja dann die
0: Abteilung, das ist dann die Abteilung Glücksspiel,
1: ne? Ja, genau. Eben. Und da muss man aufpassen. Es gibt da mittlerweile eben bei ETFs sind nicht gleich ETFs, es gibt auch höchst unseriöse ETFs, sondern ich rede hier wirklich immer nur von ETFs, die marktbreit sind, die von renommierten Firmen herausgegeben wurden und die eben nach einem ganz bestimmten Konzept auch laufen. Und da nochmal zurück. Marktführer ist MSCI und die MSCI-Leute, die machen das seit über 40 Jahren und die haben halt wirklich so ein richtiges so ein Framework, so ein Rahmen letztendlich, nachdem sie da arbeiten. Also musst du musst dir vorstellen, in der Spitze steht ein Index, das ist der ACWI, All Country World Index, ja, da sind 23 Industrieländer und 23 Schwellenländer drin. Ja. Und dann, da ist alle das ist die ganze Welt drin. Das sind eben zweimal 23 Länder, insgesamt 2500 Firmen. Da bist du also komplett mit einem ETF, mit allem mit, mit einem Index, mit einem Index, mit allem dabei. Dann kannst du das ausbrechen, eine Ebene tiefer. Dann sagen sie, okay, wir teilen das jetzt auf. Dann erscheint auf einmal der MSCI World. Das sind die 23 Industrienationen mhm. und der MSCI Schwellenländer, Emerging Markets. Das sind die 23 Schwellenländer. Und jetzt können wir die World-Seite, also die Industrieländer-Seite noch weiter nach unten gehen. Sagen wir, wir haben ja auch Regionen. Dann habe ich also auf einmal da den MSCI Europe für Europa, den MSCI Nordamerika für okay. die Region und den MSCI Pazifik. Und dann kann ich das noch weiter runterbrechen und dann bin ich auf einmal beim MSCI Germany oder eben beim MSCI USA. Ja. So, so ist das einfach dann alles aufgebrochen und kann dann auch wieder systematisch hochgerollt werden. Also damit habe ich einfach ein sehr stringentes Universum. Und da Aber will kann ich überhaupt einkaufen.
0: Will ich überhaupt irgendwas anderes als alle Firmen weltweit? Weil ja, weil du ja auch sagen kannst,
1: zum Beispiel, ich möchte das anders gewichten. Ja, also du kannst zum Beispiel. Aber ja wa warum
0: würde ich das wollen? Also warum sollte ich sagen, ich will jetzt, nee, ich möchte, ich glaube mehr an Deutschland, als ich an die ganze Welt glaube. Weil es, es ist doch, du dich damit vielleicht wohler fühlst. Ach so, ja, okay. Da wollte ich hin, weil das ist ja dann genauso wie, wie zu sagen, ja, doch, ich gehe davon aus, dass es nächstes Jahr besser wird als dieses Jahr. Ja,
1: wie soll ich sagen? das sind, Es gibt ja auch zum Beispiel die Aufteilung, das macht man, nimmt 70% World, das ist Bruttoinlandsprodukt gewichtet und 30% Schwellenländer. Es gibt aber Leute, die sagen, ich will keine 30% Schwellenländer, ich will 80, 20 haben, ja? Oder ich sage, nee, die Schwellenländer kommen, ich will eben jetzt äh, 65 zu 35 haben, ja? Und du mm -hmm. so kannst es dann einfach besser aufteilen. Die Sache ist ja immer die, solange, solange dein Depot, breit diversifiziert ist, super kostengünstig ist und du nicht wie verrückt tradest, sondern du buy and hold betreibst, hast du ziemlich viele Freiheitsgrade in der ganzen äh, Geschichte, wie du es aufsetzt. Und das Entscheidende ist hier eben, dass du dich wohlfühlst mit deinem Depot und dass du ihm auch in schweren Zeiten die Treue hältst. Ja? Ja. Und wenn du persönlich eben der Meinung bist, dass ähm, 70 Prozent, Industrieländer und 30% Schwellenländer einfach vollkommen ja, irrsinnig ist, vollkommen irrsinnige Zockerei ist und du mit 80-20 leben kannst, ja, okay. dann machst du halt 80-20, dann ist doch cool, dann hältst du 80-20 in der Krise die Treue verdienst dein Geld, während du 70, 30 abgestoßen hättest, ja, am Ende wird das höchstwahrscheinlich alles aufs Gleiche rauskommen, mehr oder minder, ja, ja. aber äh, äh, es geht immer darum, wie Kostolani ja schon gesagt hat, der alte Börsenfuchs, von wegen einer Börse ist ja 2 plus 2 gleich 5 minus 1 und du musst immer durch diese verdammte Minus 1 durch, ja. das Geld, du verdienst ja in der Börse kein Geld, sondern du ersitzt es dir. Durch stures Aussitzen. Mhm. Das ist es halt. Durch stures Nicht-Verkaufen in der Krise. Und das Wichtige an der ganzen Geschichte ist ja, da man ja einen breit diversifizierten Index hat, funktioniert das auch. Mit Einzelaktien funktioniert das nicht. Also einzelne Firmen gehen natürlich durchaus pleite, ne? ja. einzelne Firmen
0: verschwinden aus dem Index und all das. Ich hatte aber mal Aktien all... von E.ON, ja. E.ON, ja. ja, siehst du. Genau, aber das war ist. War halt eine ein... sichere Bank, war eine absolut sichere Bank für die Rente. Ja, ja. ja. ja.
1: war und. ja auch. Und dann kam das Leben dazwischen. Ja, genau. Also damals, als dir das so verkauft wurde, da wurde es ja auch nach bestem Wissen und Gewissen. Und wie soll ich sagen? Guck mal. Guck Das heißt, du würdest Einzelaktien gar nicht halten? Würdest du? Nö, weil langfristig sind wir alle tot und Apple ist pleite. Ja. So, das ja. will ja keiner glauben, dieses Apple ist pleite. Hallo, guck dir mal die stolzen Enrons an. ja, Oder was es da alles gab. Oder hier, die Lehman Brothers. Ja. Die, ja. die waren ja über 100 Jahre alt. Die, ich meine, sorry, ich meine weißt du, das, ich finde das immer ganz klasse, wenn die Leute sagen, das ist die Aktie für die Ewigkeit, ja? Mhm. Ich meine, wie heißt das das Römische Imperium, ja? Selbst das ist zusammengebrochen, ja? Also sorry, wenn selbst das Römische Imperium zusammenbrechen kann, dann ist nichts für die Ewigkeit. Ja. Also nee, mache ich nicht, weil guck mal, du hast ja verschiedene Risikotypen. Also bei der das ist einmal das grundsätzliche Marktrisiko. Mhm. Also dass die Kurse schwanken und nicht vorhersehbar sind. Das ist, sag ich mal, das ist der Kontrollverlust. Und für diesen Kontrollverlust wirst du ja bezahlt. Das ist das allgemeine Marktrisiko. Mhm. Dann hast du eben als nächste Risikoklasse ähm, das Sektorenrisiko, ja, also nach dem Motto ähm, VW, Dieselskandal, alle Aktien werden runtergeprügelt, ja, egal ob oder ob nicht. Ja. Äh, das findet man ja auch oft. So, und dann als drittes hast du eben zusätzlich noch das Einzelaktienrisiko. Und das ist eben, ne, dass eben die einzelne Firma pleite geht oder dauerhaft einfach nicht mehr richtig auf die Füße kommt. Und das Witzige ist ja, an der Börse wirst du bezahlt, entlohnt, risikomäßig für das allgemeine Marktrisiko. Und für die anderen beiden Risiken wirst du nicht entlohnt, weil du kannst sie ja wegdiversifizieren. Ja. Und deshalb nimm, übernimmst du da Risiken, für die du nicht adäquat entlohnt wirst. Nee. Und das ist ja dann schon wieder Stockpicking und das Ganze ist ja schon wieder...
0: Das Business ist dann schon wieder ein und, Business, ja, wo man und, eigentlich keinen Bock drauf haben will. Ja. Genau.
1: Und das nächste ist: Es ist ja auch ein Business, bei dem ich glaube, dass ich tatsächlich gut bin, dass ich das erfolgreich spielen kann. Und das ist, finde ich, halt auch schon ein bisschen eine Hybris, ja. Also ja. Äh, sorry, wenn ich sehe, dass professionelle Fondsmanager 90 Prozent ihren Index nicht schlagen, ja, dann warum, warum soll ich das auch machen? weil es ist doch auch vollkommen, also Einzelaktien, ich kann mir auch nichts Öderes vorstellen, ja, guck mal, der Tag hat 24 Stunden und wenn ich jetzt ein aktiver Aktienjäger wäre, ja, ja, dann hätte ich ja diesen Podcast mit dir abgesagt. Ja, Warum, ich meine, diese zwei Stunden oder wie lange wir jetzt dann irgendwann podcasten werden, die werden doch besser investiert, ja, ja äh, äh. neue Aktie zu finden für mich und, und nicht mit dir zu quatschen, ja, und wie öde ist denn das?
0: Das ist doch blöd. Naja, aber dafür kann es dir halt passieren, dass du, äh, weiß ich nicht, 300 Prozent bei der Deutschen Post gewinnst. Dir kann es aber ja. genauso passieren, dass du 300 Prozent bei der Deutschen Post verlierst, natürlich. Ja.
1: Genau. Und das ist es mir alles nicht wert. Ja. Also ich. Und die Statistiken zeigen es ja auch immer wieder. Diese ganze Stockpickerei, Markttiming. Das Brutale ist ja, ich habe ja auch eine Studie dann in meinen, die ich immer hier verbreite, Steinbeiß School of Management, Frankfurt, die haben sich mal hingesetzt und die haben halt herausgefunden, 90 Prozent deiner Depot-Rendite hängen schlicht und ergreifend von der Asset-Allokation ab. Also das heißt, 90% der Rendite hängen ganz, ganz plump gesprochen davon ab, wie viel Kohle du vom Tagesgeld in die Börse transferierst. 5% ist dann irgendwie noch, was du für Produkte kaufst, ja, und dann noch ein 3% irgendwie Markttiming und äh, was bleiben wir noch 5, 3, dann bleiben noch 2%, also Kosten und so ein Zeug. Also letztendlich 90% ist einfach nur, ja, wie viel Kontrollverlust ertrage ich, wie viel Verluste ertrage ich und das äh, äh, macht letztendlich deine Depotrendite auf. Wenn du, wenn du irgendwie, das ist auch immer dann diese, diese erbitterten Diskussionen, die man ja manchmal verfolgen kann, welchen ETF man jetzt nimmt, weißt du, ja. ob ich jetzt... Den von iShares nehmen, den von DBX Trackers, den von Luxo, der wird ja gekämpft und gemacht und da wird auf jedes Zehntel Prozent verwiesen. Und ich sage immer, was? Weißt du, ein bisschen Schwund ist immer. Und wenn ich einen kostengünstigen ETF habe, den beim Discount Broker lagere, ja, dann bin ich doch kostengünstig mittlerweile so weit runter. Da muss ich da echt nicht mehr drauf achten, weißt? Du? Also dann irgendwann schlägt das dann auch auch um in in, in so manischen Geiz, weißt? Du? Dann Gehen die weiter <lacht> ja. an habe ich auch, dann fangen die Leute ja an Depot-Hopping zu machen oder Tagesgeld-Hopping zu machen und all so ein Zeug, ja. Und dann frage ich mich immer, was, was soll das, ja? Also kann ich diese Zeit nicht besser investieren? Hm. Also
0: man muss dann auch irgendwann muss man es auch mal gut sein lassen. Gibt es so Faustregeln, die du verbreitest? Also, was ich ja total schön fand, war mal so, äh, das habe ich bei, bei den Frugalisten gelesen, mhm. äh, die 300-Euro-Regel. Immer wenn du was für 300-Euro kaufen willst, überleg dir, dass das bei 5% Zinsen jeden Monat einen Euro bringen würde. Du würdest also, wenn du es kaufst, äh, jeden Monat bis an dein Lebensende einen Euro dafür bezahlen. Ja, das ist der Olli, ne? Der, ich weiß gar nicht, ich glaube, Oliver heißt der, ja. Ja, ich der Olli war ja.
1: das, ja. Der ist jetzt wieder in Deutschland. Der war ja lange Zeit in England. Ja, genau, der. Genau, der hat das geschrieben, der Olli hat das geschrieben. Ja. Hm. Faustregeln? Na gut. Eigentlich, nee, Faustregeln habe ich eigentlich keine so nach dem Motto. Ich sage einfach immer nur, gibt weniger aus, als ihr einnimmt, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist es eigentlich, nee, mhm. mehr sage ich nicht. Und ich sage halt einfach immer, ihr müsst euch super wohlfühlen. Also meine Faustregel, mein, vielleicht habe ich doch eine Faustregel, meine Faustregel ist ja immer diese ominösen 50%. Halbiert dein Aktiendepot und sag mir, ob du dann noch ruhig schlafen kannst, dann bist Achso, du richtig. Ja. Also damit muss man, einfach mal rechnen, Knall hat, Aktiendepot halbieren. Wenn das noch
0: okay ist, dann ist okay. Zurück zur finanziellen Bildung, obwohl wir sind ja die ganze Zeit bei finanzieller Bildung. Mhm. Was ist denn der Fehler, den die Menschen so prinzipiell machen? Weil am Ende sind wir ja alle finanziell dumm, habe ich das Gefühl. Wir alle kaufen Sachen auf Pump. Wir alle sind mhm. im Dispo.
1: Ich also, finde... Beides, also auf der einen Seite, ich glaube, finanzielle Bildung ist zum Teil finanzielle Bildung und zum anderen ist es aber auch eine, so eine bisschen eine Sache, die darüber hinausgeht. Also wenn ich mich jetzt an meine Jugend erinnere, zum Beispiel, ich hatte es ja viel einfacher, ich hatte ja viel weniger Verlockungen, weißt du, ich hatte ja, was hatten wir, die paar Fernsehsender, bin ohne Fernseher aufgewachsen, paar Litfaßsäulen, paar Plakatwände, wir hatten kein Handy, das war ja alles viel viel milder und wir hatten auch viel weniger Optionen und, und und Möglichkeiten. Wir es gab keine Billigflieger. Wir konnten nicht mal am Wochenende nach Mallorca und nach Ibiza fliegen. Und diese ganzen Geschichten. Ich glaube, dass es heutzutage muss man mit einem stählernen Willen Nein sagen. Ja, ich meine ja. zum Beispiel einkaufen. Ich könnte ja hier, also weißt du, dieses One Click Shopping oder überhaupt dieses Online Shopping, das wird ja so einfach gemacht. Du kannst ja ne und dem, das ganze Empfehlungsmanagement, gucken Sie mal, die haben jetzt das gekauft, wollen Sie nicht noch jenes haben? Das finde ich, wird ja auch wahnsinnig einfach ja auch gemacht und auch, was mich echt richtig angekotzt hat, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir haben hier einen Kühlschrank ja. von Bosch Siemens, ja. und eigentlich ein gutes Produkt, wunderbar, hat jetzt eben doch einen Fehler, kann halt ja mal passieren, kein Thema, ja? Den Werkskundendienst gerufen, weil ich halt einfach wollte, dass ich die Garantie wieder kriege und alles, Werkskundendienst ist ja auch nicht ganz billig, ne? Also, <lacht> genau. Da war aber ein sehr freundlicher, sehr netter Mann und er hat das auch sehr gut gemacht. Ich bin jetzt auch sehr zufrieden, aber was mich rasend gemacht hat, ist... Die Typen, weißt du, aus der, weiß nicht, wer wer, wer, wer sich so ein Mist ausdenkt, ja, er musste mir dann noch ein Sprüchlein vor sagen, ja, Herr Warnecke, Ihr Kühlschrank ist jetzt kaputt gegangen. Wollen Sie nicht eine Versicherung für dies und das? Verstehst du, dieser Abseil, ja, 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 dass sie ja, dir ja. immer diesen verdammten Absal machen? Dann habe ich ihm gesagt, guter Mann, habe ich gesagt, er hat auch sofort aufgehört, weil er halt ein Techi, ja? ja. Und Techies sind dann anständige heute. Das ist halt der Scheiß. Und dann haben sie mich auch gefragt, so, und dann kommt ja immer dieses Feedback, weißt du, der Und da habe ich auch reingeschrieben und gesagt, ihr habt einen super Techie, der das toll gemacht hat, ja. Der der sah, wie soll ich sagen, weißte, manchmal kommen ja auch so Schluch ne der ja. war wirklich corporate mäßig super super drauf und hat mir das auch toll erklärt was er gemacht hat und wie gesagt auch Technik richtig gut und ich habe das Geld auch gerne dafür bezahlt Ich sagt aber der Vollpfosten der sich den Mist ausgedacht hat ja jetzt einen sauteuren Werkskundendienst zu schicken und dann dem Kunden noch einen Upsell reinzudrücken ja also einfach super frech ja und ich meine weißt du das ist doch schon wieder werde ich doch schon wieder gezwungen einen Menschen den ich eigentlich sympathisch finde und der mir eine gute Dienstleistung gemacht hat nein vor die Nase zu knallen ja. Ja, und das ist, genau, und das ist halt dieses. Du musst ja dauernd eigentlich vollkommen rücksichtslos immer nur Nein, 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 Nein sagen. Und Nein sagen ist halt schwieriger als Ja sagen.
0: Das stimmt. Also ich will
1: jetzt die Leute im Dispo nicht in, in Schutz nehmen. Man muss sich da auch schon ein bisschen an die eigene Nase
0: fassen. Aber. Ja, man kann seiner das, Bank übrigens auch sagen, dass man äh, kein Dispo will. Ja. Ist auch genau, den wenigsten oder, klar. War mir auch lange nicht klar, ja. Kann man sagen, aber dann wird
1: man gleich, ah, weißt du, was dann die Antwort ist? Ah, Sie haben Probleme mit der Schufe, Herr Klein. Kann das sein? Echt? <lacht> ja, das kommt dann zurück. Ja, warum ja. soll denn einer kein Dispo wollen? Haben Sie etwa Probleme mit der Schufa? Macht sich gleich verdächtig. Aber ist trotzdem ein guter Tipp. Also nicht, ja. dass, aber, aber auch da musst du auch wieder stahlharte Nerven beweisen. Ne? Und einfach dies, das, das Ganze durch, äh, durchziehen. Genau. Immer dieses Absell, Absell, Absell. Ne? Wollen Sie noch fritten dazu? Oh. Das, das nervt mich halt brutal. Und das ist halt einfach schwierig, aber wenn man, man muss sich einfach darüber erheben und muss einfach dann knallhart nein sagen. Also das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt mit. Und das andere ist halt, denke ich, das habe ich ja auch gemacht, dass man total naiv die Erfahrung, die Heuristiken, die man ja in seinem Leben gelernt hat, auch auf den Finanzmarkt überträgt und das ist ja vollkommen falsch. Weißt du, was wir ganz am Anfang hatten, Dieses die Erfolge von gestern ja. äh, lassen keinerlei Rückschlüsse auf die Erfolge von morgen zu und das ist ja genau das. Ja, Also wenn du irgendwie jetzt ein, ein Haustier baust oder kaufst und der Statiker geht durch und sagt, das hält, dann gibt er dir das ja mit Brief und Siegel und ist auch verantwortlich. Ja? Bei der Bank dagegen sagt er, es kann halten, es muss aber nicht halten und wenn es zusammenkracht und sie drin sind, ist das im Übrigen auch ihr Problem und es ist auch legal und der kommt damit ja auch durch und das muss man halt in dem im, im, im Finanzbusiness erstmal lernen. Und was vielen Leuten natürlich auch schwierig fällt, ist ja, du redest ja, du rechnest ja immer mit 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 Wahrscheinlichkeiten, mit Szenarien und eben mit ziemlich abstrakten Geschichten. Das heißt, ne, der, der ETF macht ja nicht jedes Jahr seine 5% sondern der bringt auch mal 40 Prozent in einem Jahr und kracht dann aber 20, 30 Prozent auch wieder mal runter in schlechten Jahren. Das heißt, dieses dieses Thema eben Statistik, das fällt halt vielen Leuten, das ist halt schwer fassbar ja, letztendlich. Ja. Das sind, glaube ich, so diese 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 Gründe. Und es gilt halt schamanistisch gesehen immer noch als wahnsinnig schwierig und kompliziert und 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 so. Aber ich sage ja immer, weißt man, man, es gibt ja zwei Dinge im Leben, finde ich, die so extrem wichtig sind, dass man sie auf keinen Fall in in fremde Hände geben darf. Und das ist zum einen einfach die Wahl des des Lebenspartners, ja. Ich <lacht> weiß nicht, ob du ob du verheiratet oder in Beziehung bist, aber ja. du könntest ja auch, naja, ich denke, du hast die die Herzdame selber ausgesucht. Du hättest ja eigentlich sinnvollerweise deine Eltern fragen sollen. Stimmt, die ja, ja. Die viel haben mehr Erfahrung viel mehr Ahnung, als ich, ja. Genau. So und hast du aber nicht gemacht. Warum? Nö. Weil du einfach sagst das ist mir eine Herzensangelegenheit, ja, und das ist so wichtig für mein Lebensglück. Das muss ich selber entscheiden und. Die Finanzen fallen genau da rein. Meine, worüber wird denn unheimlich oft gestritten? Oder was macht dir denn Magenschmerzen? Ähm, äh, Finanzen. Also Finanzthemen sind auch extrem lebensglückentscheidend. Ich sage ja. ja nicht, dass man den Mammon anbeten muss oder hinter ihm herrasen muss. Aber man man muss einfach äh, dieses Thema Finanzen eben für sich so in den Griff kriegen. So wie du erzählt hast mit deinem Budget. Ich bin mir sicher, du hast diese 600 Euro für die Versicherung immer hingekriegt. War es auch nie im Minus. Aber es war irgendwie doch wieder mit emotionalem Stress verbunden. Mal, das jedes Mal eine
0: Erschütterung, ja,
1: ja, ja, genau. ja genau. Und das muss doch nicht sein, weil das erinnert mich so ein bisschen an, stell dir jetzt mich in jungen Jahren vor, ich war ja dann eben bei Yahoo, durfte ich dann auch ins Headquarter und jetzt haben wir halt Sommer in, in Kalifornien und wir haben auch Freunde in äh, Los Angeles. Und dann bin ich jetzt halt, mit im, mir gemietet halt einen dicken V8 ja, ja. von San Francisco über die ähm, den, den, den den die Autobahn, den Highway da im Valley runter nach äh, Los Angeles fürs Wochenende. Also du fahre ich jetzt mit dem dicken V8er Durchs Valley und da ist es natürlich heiß ja. Und äh, ja, dann äh, was macht man natürlich? Aircondition an und mach und tu und heizt da munter vor sich hin. Und was ich eben nicht bedacht habe, ist eben, so ein V8 haut was weg und so eine gut funktionierende Aircon haut auch was weg.
0: Vor allen Dingen bei 40 Grad und, draußen, ja.
1: Genau, und dann war dann eben, äh, ja, da ein Schild nächste Tanke irgendwie, 40 Meilen, ja, dann weißt du, grob hochgerechnet, ja, das wird schon gehen. Dann fährst du da, 40 Meilen sind sind schon doch mehr als 40 Kilometer. Ja? Und dann auf einmal, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema ähm, Geldprobleme, auf einmal habe ich gemerkt, scheiße, der Sprit wird dir richtig knapp. Weißt, dann bin ich auf einmal ja. äh, ganz schön rechts gefahren. Die Trucks haben mich wütend erst angehubt und dann überholt. Die Aircon wurde ausgemacht, die Fenster aufgeregt. <lacht> und ich bin dann mit mehr oder minder mit dem letzten Tropfen die Tanke runtergerollt und das war echt ein emotionaler Stress da brauchte mein Auto brauchte wieder Unmengen Benzin und ich erstmal eine eiskalte Cola und das meine ich eben Geld ist wie Benzin ja wenn genug im Tank ist dann ist es nicht der Rede wert ja aber ja. so wie es knapp wird steigt total der der Stresslevel und deshalb sage ich immer eben diese beiden Sachen sind wirklich Lebensglück entscheidend, den richtigen Menschen in seinem Leben zu finden und immer genug Cash in the Tash. Und das darf man nicht delegieren. Diese beiden Dinge muss ein Mensch, egal welchen Geschlechts, ähm, unbedingt selber in die Hände nehmen. Und wenn ich sage gleich welchen Geschlechts, dann schließt das auch das weibliche Geschlecht ein. Ganz explizit. Auch Frauen können sich um Geld kümmern. Es ist möglich, weil ich muss nämlich sagen, ich habe ja hier drei Töchter und ja. die sind auch fit. ja Das Problem ist nur, die haben auch so manchmal Besuch dann ja. sitzen wir halt zusammen auch am Abendbrotstisch und so. Klar können die da mitessen, die Besucherinnen, ja, und dann kommt manchmal auch Geldthemen auf. Und dann meine Mädels sind dann immer auf Zack und eifrig dabei, hören zu, geben Kommentare, Fragen und die Freundinnen kriegen regelmäßig glasige Augen und das finde ich halt scheiße.
0: Es will halt niemand damit konfrontiert werden. Das ist so eine ich mache diese Erfahrung ja auch. Also es war bei mir ja auch lange genug so, dass ich nicht damit konfrontiert werden wollte. Das mhm. ist halt ja, es ist halt Stress, wie du schon sagtest. Mhm. Und man ist ja schon im Stress. Es ist ja kaum jemand in der Lage oder oder kaum jemand geht hin und sagt so ich kümmere mich ab dem ersten Euro den ich selbst verdiene darum was mit diesem Geld passiert ja genau sondern Aber wird sich jetzt ist immer Zeit
1: ja, verdammt dann müssen sie sich auch um die Kohle kümmern weil ehrlich das ist so entspannend wenn du dieses ominöse fuck money hast, wenn du deine Ruhe hast, wenn du ja, Aber dieses
0: Fuck-You-Money, das hast du ja halt nicht. Das Problem ist ja, das fuck money hast du halt erst mit 40 oder 50. Das hast du nicht mit 25, wenn du anfängst zu arbeiten. Nein, Sondern dann hast du ja, das, das kommt ja dann immer wieder. Dann kommt dir, ja, nein, ich bin ja jetzt jung. Ich will ja jetzt leben. Ich will ja jetzt was erleben. Ich will mich ja nicht jetzt einschränken, um mit, mit 45 dann mich ja, weiter einschränken zu müssen oder, oder so. Also das... Ja,
1: das ist ja das Coole. Genau das ist ja der Witz. Genau. Aber wenn man halt so lebt, dann wird man sich aber spätestens mit 60 oder 65 so massiv einschränken müssen. und das Es ist sei denn, das
0: denn du hast ein, ein, noch so einen so einen durchgehenden Lebensarbeitgeber und äh, wow. eine vernünftige Betriebsrente, so wie mein Vater. Aber wer hat das heutzutage noch?
1: Ja, also ich denke mal, selbst die Generation jetzt, die so wie ich bin, die geburtenstarken Jahrgänge, da ist es durchaus noch ganz gut so. Aber aber auch da schlagen ja schon ganz schön die Lücken rein. Ja. Also so wirklich und vor allem, auch wenn ich eben sehe, was dann ja gestrichen wird oder, oder wieder runtergeschraubt wird, so diese Betriebsrenten und das Ganze und die Frage ist ja, ob die dann auch wirklich noch so gezahlt werden können, ob es den Arbeitgeber dann überhaupt noch gibt.
0: Ist, äh, genau, ja. Also solche Geschichten.
1: Ja, also das sind einfach so so Sachen, die also Thema finanzielle Bildung. Ich finde halt einfach, dass finanzielle Bildung gar nicht so schwierig ist und ich verstehe auch und akzeptiere auch, dass das Thema Dröge ist. Deshalb bemühe ich mich ja auch immer, das so witzig und humorvoll wie möglich ähm, an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber ähm, es ist halt einfach... Ja, ich sehe halt einfach die Wahnsinnsvorteile, die man damit hat, aber ich meine, wie soll ich sagen, das ist ja, ich habe das ja auch aus seinem eigenen Leibe erfahren, weißt du, ich war ja dann auch früher viel im Stress und habe gemacht und getan und gerödelt und da auch nicht auf die Gesundheit geachtet und so, verstehst, und mhm. dann ich, habe ich auch immer gedacht, verstehst du, ich habe eigentlich eine, eine Hammer Arnold Schwarzenegger Figur, ja, und mein Spiegel <lacht> hat immer mehr gesagt, Obelix, Obelix, ja, ja? sagt sag mal. Ich bin nicht dick, ich bin doch stark. Und irgendwann musste ich dann halt auch eben anerkennen, dass dem so ist. Und dann habe ich da halt auch das Ruder rumgerissen. Und erst wenn man halt mal 20 Kilo, so war es in meinem Fall, zu viel gewogen hat, hm. dann lernt man es halt auch schätzen, äh, wenn man die 20 Kilo äh, wieder, wieder losgeworden ge ist. Und so ist es halt mit dem Geld halt auch. Man, man lernt halt einfach, so einen Lebensstil auch total zu, zu schätzen, weil man halt eigentlich nur noch den Leuten Rechenschaft schuldig ist, denen man auch gerne Rechenschaft schuldig ist, nämlich Menschen, die einem nahestehen, Menschen, die einem wichtig sind. Also das ist ja immer so mein 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 Lebens ähm, ja Motto, Inhalt, wo ich gerne hin will, eben, dass ich eben nur noch das machen möchte, was mir wichtig ist. Ja. Zu den Zeitpunkten, die ich mir selber aussuche und eben mit den Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Also kurz und bündig zusammengefasst eben dieses Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Ja. Und das ist eigentlich für mich viel, viel, also dieses einen schönen Alltag. Also ich bemühe mich immer, mir einen schönen Alltag zu machen und nicht auf die Ferien hinzuleben oder aufs Wochenende, weißt du? Weil also, wenn, wenn mein Alltag schön ist, dann, ja, dann, klar ist es auch schön, in Urlaub zu fahren, an exotische Plätze, aber eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, sie hat 365 Tage und, und wenn ich 30 Tage Urlaub habe, dann habe ich weniger als ähm, 10... Prozent, also, in Fall, na gut, Wochenende kommt ja noch dazu, dann vielleicht 10% des Jahresurlaub. Und was mache ich mit den anderen 90 Prozent? Da versuche ich mal hebelmäßig immer versuchen, erstmal die 90% Prozent schön zu kriegen und dann können wir, weißt du, dann können wir an den 10% immer noch schrauben. Ja. So ist halt meine Einstellung. Aber das muss, aber das zum ist zum auch wieder so eine Sache, da bin ich auch zu sehr Reinländer. Ne? Jedem Tierchen sein Pläsierschen, jeder Jack ist anders. Sollen die Leute das doch handhaben, wie sie, wie sie lustig sind? Ich mache das halt einfach nur für mich und ich würde auch nie nie jemanden missionieren. Also die, ich bin ja der Meinung, wer erwachsen ist, voll Besitz seiner geistigen, körperlichen Kräfte, der hat das Recht und die Pflicht, sein Leben selbst zu gestalten. Und da soll dann auch niemand einer reinreden.
0: Aber was trotzdem sehr interessant ist, ist also ich habe das festgestellt jetzt, als ich dann auf diese, insbesondere diese Early-Retirement-Szene gestoßen mhm. bin darüber was erzählt habe im Podcast mhm. und auch ein bisschen was geblockt hatte, mhm. äh, wie viele Menschen auf einmal ankommen und sich missioniert fühlen, und dich darüber belehren wollen, dass das ja eigentlich gar nicht geht. Das finde ich wirklich faszinierend. Woher kommt das? Fühlen die sich ertappt? beides. Ich meine, es ist halt einfach irgendwie, ich denke, es ist eine
1: Kombination aus beidem. Ich meine, zum einen, du musst ja nur irgendwas, ich meine, es gab ja mal Zeiten, da hast du dich auf den Scheiterhaufen gebracht, wenn du den Schwachsinn erzählt hast, dass die Erde tatsächlich eine Kugel sei und keine Scheibe, ja? Also du musst ja nur irgendwas behaupten, es mag wahr oder unwahr sein, was weit genug vom Mainstream weg ist, und dann wird man dich dafür hassen. Also das ist ja einfach die natürliche Abstoßungsreaktion. Mhm. und zum anderen ist es halt, denke ich mal, so eine Mischung auch, aus der einen Seite, man kann es sich gar nicht vorstellen, so zu leben, weil ich sage ja immer, ich persönlich finde, es, es ist viel, viel, viel schwieriger, 20% Prozent, äh, deines Einkommens zu sparen als 70%. Prozent. Weißt du, wenn du 20% Prozent also sparst, das dann... Das würde ich jetzt
0: nicht denken, aber also jetzt aus doch, meiner, pass, ich aus meiner dir aktuellen Situation her, aber ja, gut. ja. Nein, nein, immer. Pass auf, ja, ich erkläre es
1: äh. dir, warum. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wer 20% Prozent spart, der lebt eigentlich ein klassisches Leben mhm. und bemüht sich halt so viel wie möglich zu sparen. Mhm. Das ist halt ein vernünftiger Mensch, der sieht, der Nachbar hat einen Mercedes, aber es ist schlauer, wenn ich mir nur einen Opel kaufe. Mhm. Fertig. Der, der 70% Prozent spart, der führt ein ganz anderes Leben. Lebensentwurf, der ja. will überhaupt kein Auto, der fährt öffentlich oder mit dem Fahrrad, also das sind ganz andere radikale Lebensentwürfe, die dazu, und diese 70% Sparquote, das ist keine 70% Sparquote, sondern das ist einfach ein Abfallprodukt dieses Lebensstils ja. und der ist natürlich so outlandisch, wie man im Amerikanischen sagt, so irrsinnig, so aberwitzig, dass es halt einfach so freakish ist, dass die Leute da einfach misstrauisch werden, nein, das ist kein Lebensstil für 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 für, für jedermann. es ist halt einfach, ja, ja schon eine, eine besondere Geschichte. Und äh, da fühlen die Leute sich natürlich schon einfach, man wird halt misstrauisch, weißt du, es ist genauso, wenn, wenn auf einmal dann alle mit lila Haaren rumlaufen, also, letztendlich genauso, weißt du, wie es früher war, wenn, wenn Männer mit Ohrringen rumliefen oder ja. so, oder Tätowierung, das ist ja heutzutage auch ganz, ich meine, wer hat denn keine Tätowierung, mehr heutzutage. Ja. <lacht> so, ich denke, da, das ist ein Teil einfach so. ich sehe du, du hast im Blog was geschrieben oder wie und dann hast du Antworten bekommen, so nach dem Motto, Holger, spinnst du oder was?
0: Ja, das, 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 wenn das jeder machen würde. Das kann, das kann ja überhaupt nicht funktionieren. Wenn das nämlich alle machen, dann äh, geht keiner mehr arbeiten, dann ist das Wachstum mhm. weg, das du brauchst, um deine 5% Rendite da zu fahren. Mhm. Ähm, dann gab es einen, der sagt, prinzipiell ist das, ein, ist das äh, ein, ein, eine asoziale, ein, ein asoziales System, weil du mhm. ja das System, das wir haben, also diese, diese Marktwirtschaft, mhm. die wachstumsgetriebene Marktwirtschaft, mhm. im Grunde hackst und äh, das Geld, das du einnimmst, ohne zu arbeiten, muss ja irgendjemand anders erarbeiten, der dann dafür ausgebeutet wird und sowas alles. Also hauptsächlich ging es darum, zu sagen, das geht nicht. Das fand ich hm. schon sehr interessant. Ja gut, weißt du,
1: ne? es geht nicht, sagen die Experten, kam einer, der wusste es nicht, macht es und ging doch. Ja. <lacht> gut, mein, Dieses Thema, was ich halt interessant finde, was da halt auch da sehr stark dahinter Wobei, was, was,
0: ist. Da was passiert, wenn das jeder macht?
1: Das ist doch cool. Ich meine, überleg doch mal, geh doch mal, Dieses, was, was ist einfach diese protestantische Arbeitsethik? Jetzt überleg doch mal einfach zurück 2000 Jahre, pauschal gesprochen, die alten Griechen. Ne? Ja. Ich meine, wer hat denn da gearbeitet? Die Sklaven. Die Sklaven, genau. Kreti und Pleti schuften in den Olivenhain. Und all die Männer, von denen wir heute noch hören, das waren Rumlungerer, Parasiten. Ja. Jetzt überlegt ihr doch mal, der gute Archimedes. Ich weiß ja nicht, hier bei uns in, in Hamburg, die Fußgängerzone, ja, äh, die, äh, der Jungfernstieg und so. Jetzt stell dir mal vor, da rast einer laut schreien nackt bei euch über die durch die Fußgängerzone ja. du bist Berlin glaube ich ne über den ja. Alexanderplatz jemand rast nackt laut schreiend über den Alexanderplatz sagst du dann was für ein Irrer sperrt ihn ein oder sagst du wow was für ein Genie von dem wird man 2000 Jahre später noch in den Geschichtsbüchern hören so geht ja die Sage von Archimedes dass er seinen Heureka da dann ja. erfunden hat das heißt es zeigt doch die Leute die die nicht gearbeitet haben die nichts getan haben in dem Sinne die keine protestantische Arbeitsethik verfolgt haben das sind die von denen wir nachher in den Geschichtsbüchern lesen das sind die, die uns <lacht> die Geometrie gebracht haben, das sind die, die, die die Demokratie erfunden haben, das sind die, die rumphilosophiert haben, von denen man heute noch noch hört. Wäre doch nicht schlecht. Ich meine, ich, ich wäre Sofort dafür, die Sklaverei wieder einzuführen und zwar in Form von Robotern, von Maschinen. Ja. Also warum Warum soll ein Mensch von morgens bis abends arbeiten? Die, also sorry, es gibt sicherlich Jobs, die sind absolut notwendig und, und wichtig und die muss man dann halt besser bezahlen, mehr respektieren oder wir werden technische technische Lösungen dafür finden, aber ich finde eigentlich, äh, warum soll ein Mensch nicht sich ähm, ja ohne den Druck zur Arbeit ent, entfalten? Warum sollen die blöden Maschinen das nicht für uns aber machen?
0: Aber erzeugst du nicht den, ja okay, aber erzeugst letztlich du nicht den Druck auf andere, dass sie arbeiten müssen, weil irgendwer deine Rendite ja erwirtschaften muss? Nö, ich gebe Kapital und hoffe, dass ich was kriege
1: und wenn die anderen sagen, Alter, pff, nicht mit mir, ich mache das auch, dann wird sich die Gew Gesellschaft halt transformieren. Also das ist ja das war so ist richtig, ja. Ja, es ist halt mein Risiko. Ich, ich gebe ja Geld und gehe ins Risiko. Ich kann mein Geld, hat mir 50 Prozent oder mehr verlieren. Und äh, 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 als Kapitalgeber. Und wenn 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 halt die Masse der Leute sagt, wir machen das nicht mehr mit. Wir wollen auch Kapitalgeber sein. Dann wird sich das halt verschieben. Ja aber warum ich meine das ist ja diese diese protestantische Arbeitsethik die dahinter steckt dieses weißt du ja. was ich immer ganz erstaunlich Schaffst du ist, was ist von, dann bist
0: du was ja, genau. ja oder
1: was die SPD ja sogar sagt weißt du wer nicht arbeitet soll auch nicht essen weißt du solche ja. Geschichten also das wundert mich was soll das also ist der Mensch ist doch nicht als Arbeitsmaschine äh, äh, geboren also ich persönlich äh, Denke, da wird doch Endliches äh, pass, passieren und und ich meine, guck mal, viele Jobs, die die gefährlich sind, die übel sind, die werden doch schon von von Maschinen ähm, erledigt. Und wenn die hier, wie hießen sie, Boston Dynamics, wenn die mit ihren äh, <lacht> ja, Robotern ja. da noch mehr in, 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 vorankommen, weiß der Teufel, was da noch alles ähm, draus, äh, draus wird, ja. Hm. Ich meine, mit der Landwirtschaft kann das ja auch nicht so weitergehen, ja. Nee. Also mit, dem, mit, dem, mit dem ganzen Intensivlandbau und dem ganzen, da müssen die Naturwissenschaftler, Ingenieure auch nochmal ran, da sich was Besseres zu, zu überlegen und dann müssen wir halt gucken, dann müssen auf der anderen Seite müssen natürlich auch nachgezogen werden Gesetze, dass was so Monsanto oder, oder andere Große das nicht alles patentieren können mhm. äh, und dann wieder diese Geschichte ist, aber das sind ja dann eigentlich, da kommt man übrigens, das ist ganz erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, über solche Sachen, dann kommt man sehr schnell in so lebensphilosophische Geschichten, die mit Finanzen gar nichts mehr
0: zu tun haben. Stimmt. Und das hast du ja eigentlich, das, das hast du ja eigentlich überall da, wo, ich sag mal, du, du gegen den Mainstream argumentierst. Ne? Mhm, das ist ja, das ja. Haben wir, das sehen wir ja gerade mit, bei, bei Automobilen, sehen wir das ja gerade. Mhm. Also da scheint ja gerade so sich ein Paradigmenwechsel anzudeuten. Ob mhm. der dann stattfindet oder ob nicht, das ist dann wahrscheinlich den, den, den Bindungskräften der alten Welt <lacht> äh, geschuldet. Ja. Also das werden wir dann sehen, ja. Warum nennst du dich eigentlich Finanzvisier?
1: Oh, wegen der Parabel von dem schlauen Wesir. Also die Geschichte geht so, es war einmal ein Sultan, der hatte irgendeinen Job zu erledigen, den hat der Vesir zur äußersten Zufriedenheit des Sultans erledigt und dann wollte eben der Sultan sich erkenntlich sagen beim Vesir, sagt, hey Vesir, was willst du haben? Auch sagt der Vesir, nichts Besonderes hier, kleines Schachbrett. Aufs äh, erste Feld ein Korn, aufs zweite Feld zwei Körner, aufs dritte Feld vier Körner. Ne? Und mhm. so geht es dann dahin. Und dann irgendwann, äh, wenn irgendwie die Hälfte des Schachbrettes war und dann war aus der Ofen, dann konnte der Sultan, hatte alle seine Kornspeicher geleert. Und äh, ja, er musste dann eben abdanken, um sein Gesicht zu wahren. Und so wurde dann eben der schlaue Visier Sultan anstelle des Sultans. Also das ist einfach zu Ehren der Kraft, des Zinseszinses. -Zinses, ah, weil das ja. ist ja die ungeheure Kraft, der ungeheure Wucht, die uns äh, Privatanlegern da eben zur Verfügung steht. Wenn wir geduldig und kontinuierliches kostengünstiges Buy and Hold machen, können wir eben von diesem Zinseszinseffekt äh, profitieren. Und das ist halt diese der e dauert aber lange, ne,
0: bis der, bis das, ja. bis das mal so kippt und richtig Hockeystick, ja,
1: ja. Hockeystick, das geht ewig, geht die total manierlich dahin die E-Funktion, aber irgendwann gibt dir halt Vollgas und dann schießt sie nach oben ab. Ja, man muss Geduld haben. Es ist, wie, wie viel,
0: äh, Kannst du das in Jahren ausdrücken eigentlich?
1: Ja, 30 Jahre in etwa. Die ersten zehn Jahre ist pille Palle. Da lachst du dich kaputt über ja. den Zinseffekt. Da fragst du dich, weißt du, wofür toll, zu, was wofür da ich, raus? Den Wo ich den ja. Scheiß eigentlich? ich den Das ist wie, ähm, ich muss jetzt hier mal als Hamburger doch mal hier ein maritimes Beispiel bringen. Ja. Wenn diese gewaltigen Fähren ablegen, ja. dann kocht ja das Wasser und nichts passiert. Hm. Und dann äh, drehst du dich um, quatscht irgendwie noch kurz mit, mit deinem Kumpel, sagst du, Dann ey. das Schiff weg. <lacht> ja, und dann auf einmal ist er weg. Das geht nämlich, dann so ist es. Die ersten zehn Jahre lachst du dich kaputt, die zweiten zehn Jahre, 20 Jahre so und sagst du, ja, doch, okay. Und auf einmal nach 30 Jahren, oder besser gesagt, im Jahr 28 bis 30, ja. da explodiert dann. Und dann auf einmal fällt dir der Topf Gold in den Schoß. Aber das ist halt einfach ein Spiel auf Zeit und auf Geduld. Und deshalb eben Diversifikation. Verschiedene asset habe ich ja ganz am Anfang gesagt, investiere in dein
0: Humankapital. Ja.
1: sie immer zu, dass it, du nutzt in, genau,
0: Was nutzt es, dass ich in 30 Jahren äh, irgendwie, also angenommen, ich lege jetzt meine 10.000 hm. Euro irgendwo hin hm. und habe dann in 30 Jahren fällt mir zwar der Topf voll Gold in den Schoß, aber der Schoß ist nicht mehr fruchtbar, ne? Ja, du musst auf
1: jeden ja. Fall immer, ganz, ganz wichtig, du musst immer sehen, dass du immer Cash Cashco bleibst, dass du immer die Möglichkeit hast, dein eigenes Geld eben zu verdienen. Aber das ist ja auch eben nicht alle Eier in ein Nest. Man hat halt dann eben verschiedene Einkommensströme. ja und ja. Der erste und große Einkommensstrom ist natürlich praktisch für alle Leute die, äh, äh, ja, die
0: eigene Arbeitskraft. Die Erwerbsarbeit, ja. Die
1: Erwerbsarbeit. Und äh, wenn man einfach sagt, dass man eben so eine Studie hat mal gesagt, irgendwie ein Ackiger hat ein Erwerbspotenzial von zwei Millionen Euro, rund und roh über das Berufsleben. Und ist natürlich klar, jedes Jahr wird das weniger und hm. irgendwann ist halt aus. Und dann muss man halt eben zusehen, dass man frühzeitig komplementäre äh, äh, Quellen eben sich äh, erschließt. Das ist eigentlich, eigentlich ist es total simpel. Du sollst halt nicht alles auf ein Pferd setzen, selbst wenn du dieses Pferd bist, ja. sondern schön diversifizieren. Ich meine, und ähm, das wird natürlich auch mal nicht gerne gehört und es ist furchtbar unromantisch, aber ähm, eine Heirat ist auch eine Diversifikation. Also wenn weißt du, wenn einer im öffentlichen Dienst ist und einer selbstständig in verschiedenen Branchen, ja, mhm. dann hast du einfach auch andere Möglichkeiten eben, ja. Das geht ja schon ganz profan dabei los, wenn zwei sich eine Wohnung teilen, dann bezahlst du ein halbes Badezimmer, ja. darfst aber ein ganzes nutzen. Ja. So, das sind schon mal die ersten Skalengewinne, die da auftreten. Also, ähm, ich weiß, das wird immer eben wirklich gerne gehört, aber ja, zwei sind halt schon ein Team.
0: Ja, man darf sich halt noch nicht scheiden lassen, weil dann wird es teuer, ne?
1: Das ist wahr, das ist wahr. Natürlich, es hat alles seine Vor- und, und Nachteile. Also, ich äh, muss es halt immer abwägen, aber ich stelle halt auch einfach fest, dass, ähm, ja, man, man muss halt. Das ist blöd. Ich glaube, bei den ganzen Scheidungsraten und bei dem alles, was schief gehen kann. Aber ich bin halt eigentlich in meinem Leben bis jetzt damit ganz gut gefahren, dass ich so, ne, war es ja als Rheinländer, Es hätte noch immer Jort hier ja. lange. Also, dass man irgendwie doch einen gewissen Grundoptimismus hat und einfach, ja, an die Sache so rangeht und sagt, das wird schon irgendwie, äh, klappen. Und das hat sich auch in, in, Einfach in der Mehrzahl. Also ich habe auch meine, meine Fehler und meine Rückschläge und meine Niederlagen erlitten, aber ich habe doch mehr Erfolge als Niederlagen. Und das bedeutet dann, mehr brauchst du ja nicht. Weißt du, wie Costolani ja gesagt hat? Er, er verliert in 49 Prozent aller Fälle Geld. Ja. Was aber umgekehrt bedeutet, in 51 Prozent aller Fälle gewinnt der Geld. Und das hat ihm zum guten Leben gereicht. Das ein bisschen mehr, als er verloren hat, ja. Ja, ja? ja. Also du brauchst halt ein kleines positives Delta und dann ist auch gut. Und wenn man dann irgendwie ein maßvolles und vernünftiges Leben führt, paar nette Freunde hat, sich ein paar Sachen im Leben gönnt, hat ja jeder, hat ja andere Schwächen, also Whisky und Craft Beer. und dann, ja, und irgendwie sich vernünftig einrichtet im Leben mit Freunden, mit Kleinigkeiten, die einem gefallen, eine nette Wohnung, was einem halt wichtig ist, dann finde ich, kommt man eigentlich auch ganz gut, ganz gut durch.
0: Da braucht man ja keinen 5er BMW vor der Tür stehen zu haben, um, ja, nee, das stimmt. Ja. Du, ähm, sagtest, hm. ganz am Anfang sagtest du den Begriff, äh, Rebalancing, ähm, was, was ist das? Was meinst du damit? Rebalancing bedeutet, du hast... Also ich dachte, ich kaufe jetzt meinen mein, mein ETF hier, mhm. World, und lass den liegen 30 Jahre und dann fällt mir der Topf voll Gold in den Schoß.
1: Ja, aber du hast dich ja... du hast, Wir müssen ja wieder jetzt zurück und dein Gesamtvermögen betrachten. Ja. Du hast dich ja äh, entschieden, zu sagen, diese 10.000 Euro, das ist eben jetzt ein, ein, ein risikobehafteter Anteil deines Gesamtvermögens und der liegt bei so und so viel Prozent. Mhm. Und jetzt musst du eben jedes Jahr, am Ende des Jahres guckst du, ob das immer noch dieses Risikoverhältnis ist, äh, weil du willst ja, wenn die einzigen Anlageklassen sich auseinander entwickeln, also nehmen wir mal an, du hast jetzt eben äh, Aktien und Anleihen und die Aktien haben sich sehr gut entwickelt, dann hast du ja auf einmal äh, womöglich nicht mehr äh, ein Verhältnis von, was weiß ich, 50-50, äh, sondern die Aktien haben sich total entwickelt, dann bist du auf einmal bei 60-40. Ja. Und dann musst du umschichten. Du willst ja wieder auf 50-50 zurück. Warum will ich da, das? Weil das äh, deine Risikotoleranz entspricht. Ach so. Weil du einfach gesagt hast, ich ertrage es, also nehmen wir mal folgendes ganz simples Beispiel. Du hast ein Gesamtvermögen von 100.000 Euro. Okay. Und du sagst, ich vertrage es, wenn ich einen Verlust meines Gesamtvermögens von Prozent erleide. Also ja. Also mein Gesamtvermögen darf nie unter 95.000 Euro sein, sonst kriege ich Schnappatmung. Ja. So Gut, und dann ist ganz klar, daraus ergibt sich dann zwanghaft, dass du 90.000 im Tages- und Festgeld hast und 10.000 an der Börse, weil die 10.000 an der Börse können auch mal gerne 5.000 werden mhm. ja? und damit hast du dann äh, eben genau diese Risikotoleranz erreicht. Das heißt, im schlimmsten aller Fälle ist dein Vermögen noch 95.000 Euro wert. Jo. Und wenn jetzt aber die Aktien sich übermäßig vermehren und dann runterkrachen, dann äh, werden die ja immer stärker und, und, und das Ganze wird immer schwankender. Du musst also dann immer nachziehen. Du musst immer deine Risikotoleranz äh, halten. Du kannst natürlich sagen, ah, oh, ich bin jetzt mutiger geworden, ich habe das jetzt irgendwie, ich hatte jetzt mal einen Crash von, äh, äh, ja, von dieser Halbierung und irgendwie, ob ich 5000 Euro mehr oder weniger auf dem Konto habe, das geht mir jetzt echt am Arsch vorbei, ja? Hm. Ich bin mutiger und dann redest du halt, aber dann machst du eine strategische Entscheidung, die besagt, ich bin jetzt einfach erfahrener geworden, ich bin mutiger geworden, ich halte mehr aus, die Immunisierung hat eingesetzt, ich vertrage jetzt größere Schwankungen. Und dann sagst du vielleicht 80-20 ja. ist mal Neues und dann gehst du dahin, aber du lässt es nicht wildwüchsig einfach so laufen, sondern du hast, ich hatte auch letztens welche im Coaching, die hatten sich halt vorgestellt, 5% Rendite wollen sie haben, auf jeden Fall. Mhm. Ich sagte ja ist okay Jungs, machen wir, kriegen wir hin haben alles Mögliche kalkuliert, so und so und so. Und dann haben sie gesagt, aber ihr wisst schon, Freunde, dass ähm, wenn ihr mit dem Ding anstark geht, das kann auch mal sich gerne halbieren ähm, in in seiner Wertigkeit. Äh, äh, könnt ihr dann noch ruhig schlafen? Ist das okay für euch? Hm, äh, 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 ach so, ich habe sie erstmal laufen lassen. Das ist ja der Trick, wenn ich ihnen gleich von vornherein gesagt habe, das haltet ihr nie durch, Ja, dann wären sie ja maulig gewesen. Und zum Schluss hat einer dann gesagt, hm, ach so, Herr Warnecke, also, also man muss erst überlegen, wie viel Risiko man aushält. Und daraus ergibt sich dann die Rendite. sage ich, jo, Kumpel, so ist es. Und dann waren sie auch zufrieden. Also du musst immer erst gucken, wie viele Tiefschläge du aushältst, ja, ja, bevor du sagst, äh, und das will ich als Rendite. Weil die Rendite ist immer, das ist ja das Geile, also dieses... Das hier, Rendite, 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 ja, das ist die typische End- und Kleinanleger-Verarsche. Ja? Ja. Ich habe ja schon die, das, die Ehre und das Glück gehabt, mit etlichen Profis jetzt zu reden. Der Profi interessiert sich in feuchten Kehricht für die Rendite. Der Profi löchert dich nur nach dem Risiko. Was ist das Risiko? Wie hoch ist das Risiko? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Für welche Verluste? Und dann hört er sich an, welche Rendite ihm dafür bietest. Und dann entscheidet er erst, ob er den Deal eingeht oder nicht. Das heißt, dieses Thema, ich, ich, ich krieg, ne, es wird im Bus plakatiert, hier kaufen Sie ProKon, kaufen Sie ProKon, ja, genau. 8%. Ja, das ist die typische Endanlegerverarsche. Vollkommen unwichtig. Das Einzige, was zählt, die einzige Sache, die zählt, ist, wie viel Risiko vertrage ich, wobei man nochmal hier ganz stark unterscheiden muss ähm, zwischen Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz. Mhm. Weil meine Risikotoleranz ist, ich sage, ich habe ewig Zeit und ich ertrage locker mental, ja, es macht mir gar nichts aus, äh, wenn mein Vermögen sich halbiert. Ja. Sehe ich total lässig, habe ich kein Problem mit, schalte ich um, äh, ah, die Börsenbrennpunkt wird nicht geguckt, ich gehe mit den Kumpels einen Heben. Ja. Gut, das ist deine Risikotoleranz. Ja. Jetzt fast forward, dein Heiratsantrag wurde angenommen. Das Kind ist unterwegs, in fünf Jahren soll gebaut werden. Deine Risikotoleranz ist die gleiche, aber deine Risikotragfähigkeit ist auf praktisch null zusammengeschnurrt, weil in fünf Jahren soll nämlich die bestimmte Summe X ja. am Start sein, um die Immobilie zu kaufen. Das heißt, da ist es dann einfach so, dass du dir nichts mehr leisten kannst, sondern dass du nur einen ganz geringen Teil deines Vermögens an der Börse haben kannst und den Rest zusammen hamsterst und hortest und schön im Tages- und Festgeld speicherst, um eben dann äh, die Immobilienkredit zu guten Konditionen zu bekommen. Ja. Da muss man also immer scharf aufpassen zwischen Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit. Hm. Also, das ist einfach so, so eine Geschichte. Und das, ja. Das sind so die 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 Sachen, was ich natürlich, es klingt jetzt alles so lässig, wie ich das daher sage. Ich hoffe schon, dass es das lässig klingt. Aber Freunde, ähm, das ist so, weißt du, wie mit diesen Schwarzgurten, die da so lässig durch die Gegend fuchteln und die Gegner fliegen links und rechts weg. Das sind halt 20 Jahre Erfahrung und Lehrgeld gezahlt im premium -Bereich. Also das ist, ähm, ja, da muss man sich selber langsam ranrobben und man muss seine eigenen Fehler machen und muss auch mal herzhaft fluchen. Und das, was ich halt immer nur bitte, wirklich allen hier mitgeben möchte, ist, fangt an. Zaudert nicht ewig rum, fangt an. Probiert es aus. Man kann, es ist wie letztens mal ein paar Seglern sich unterhalten, weißt du, du kannst Segeln nur durch Segeln lernen, Ja, es ja. funktioniert einfach nicht anders und an der Börse kann man auch nur mit echtem Engagement lernen und man muss einfach, man muss anfangen, diese ewige Zauderitis, diese ewiges, ah, ich weiß nicht und diese ich halte mir alles offen, wobei ich jetzt natürlich auch nicht weiß, ob ich nicht da als alter Brummbär auch, äh, will ich sagen, vielleicht aus der Zeit gefallen bin, mir fällt halt einfach nur auf, dass die jungen Leute ja sehr oft um 23.55 Uhr irgendwie noch erbittert über WhatsApp diskutieren, in welchem Club man sich denn jetzt um Mitternacht trifft und dass das alles so immer gerne im Ungefähren bleibt und das, das funktioniert halt an der Börse nicht, diese Nummer, das ist halt einfach, man muss sich halt irgendwann mal entscheiden und da muss man halt auch bei seinem äh, Plan äh, bleiben, wenn man an ihn glaubt und muss halt auch Sturheit, also oh. das sage ich ja sowieso. Sturheit ist es eigentlich, Intelligenz wird echt überbewertet, Sturheit, 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 also erinnere dich doch an Motorhead, in unserer Jugend, also in meiner Jugend zumindest, war das eine dreckige, verlauste, laute Krachkombo, die kein Mensch ernst genommen hat und die machen einfach ewig, haben sie es gemacht und zum ja. Schluss waren Lemmy und seine Mannen einfach total Diligent, äh, ja. respektierte Götter im hard Rock- und Metal-Himmel, also einfach, also oder bei den Blogs ist es ja genau das Gleiche, weißt du? Ich mache das jetzt einfach noch ein paar Jahre und dann einfach Last Man Standing. Einfach du schieres Dasein, genau. du schieres du, du halt, bist du dann, ja, weißt, der ewige Kanzler. Ja, ja, aber ja, das ist recht. Es, ja, Intelligenz ist Intelligenz. Es kommt, also es kommt der ans Ziel, der nicht aufgibt. Nicht der, der klöst. Es, es
0: wird derjenige, derjenige Parteivorsitzender, der äh, das Gelaber ja. äh, im Ortsverein am längsten ausgehalten hat. Ja. Genau, ja, ja. genau, Der, der im verrauchten Hinterzimmer als Letzter vom Stuhlfeld, der wird Präsi. Genau. Welche Fehler hast du denn eigentlich gemacht? Also, wo, was hat dich das Lehrgeld gekostet? Welche Fehlentscheidungen? Das Vertrauen in die Profis
1: und das Welche Vertrauen, Profis? also. Dass ich Banken, mein Banken, Vermögensberater,
0: Berater, für, okay. genau,
1: Banken, Vermögensberater, die gesagt haben, wo ich ja eben gesagt habe, ne, dass man eben sich Profis anvertraut. Wenn ich zum Arzt gehe, dann glaube ja. ich ja auch grundsätzlich, dass der Arzt mir helfen kann. ja. Und äh, wenn ich eben äh, mein Auto in die Werkstatt bringe, dann gehe ich ja auch davon aus, dass dieser Mechaniker mehr weiß als ich und mein Auto wieder instand setzen kann. Und so bin ich ja auch davon ausgegangen, dass die Finanzprofis eben bei Banken und Vermögensberatern eben mehr wissen. Sie nennen sich auch alle Berater und sind ja aber eigentlich Käufer. Und das war mein großer Fehler, das nicht durchschaut oder zu spät durchschaut und verstanden zu haben. Ja. Also einfach das naive übertragen von dem, was ich sonst im Leben gelernt habe, auf diese Branche und das andere eben. Das übermäßige äh, Konsumieren dieser ganzen Finanzpublikationen, äh, eben mit immer neuen Trading-Ideen und mit immer neuen Strategien, dieses Gehüpfe von links nach rechts und dieses ja hin und her macht Taschen leer, folgte dann eben daraus zu viel, viel zu viel gehandelt, also was mir halt einfach gefehlt hat, ist eben diese ähm, Gelassenheit, weißt du, also dieses... Also es gibt ja Nichtstun aus Verzweiflung, ja, Schockstarre, ich kann nichts tun mhm. und es gibt dieses gelassene Nichtstun, dass man einfach sagt, ähm, hier ist jetzt einfach Nichtstun angesagt, weißt du, also wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Wein ausbaust oder einen Whisky, ja, ich meine, ja. die, die springen ja auch nicht alle zwei Tage an ihre Fässer ran und rütteln und schütteln und gucken nach, wie es denn schon geworden ist, sondern das ist halt ein ganz ähm, dezidiertes und absichtsvolles Nichtstun mhm. und das hat mir halt einfach gefehlt. Das waren meine Fehler. Aktionismus und eben äh, nicht auf die Kosten geguckt und den falschen Leuten vertraut. Aber wie ich ja schon sagte, man kann bei diesen Finanzsachen eigentlich nur sich selber vertrauen. Man muss erstmal auch fühlen und rauskriegen, weißt du. Was du überhaupt willst im Leben, ja? Also zwischen mein Weg ist, das ist sicherlich, wahrscheinlich
0: das Schwierigste an der ganzen ja, Sache. Ne? Aber das ist
1: es, das ist es. Du musst erstmal wissen, wo dein Weg dich hinführen soll im Groben und was so deine Eckpfeiler sind und was dir wichtig ist. Und wenn du sagst, ich möchte aber ähm, ein Häuschen in der Provinz haben, dann sei es dir gegönnt. Aber dann musst du finanziell anders angehen, als wenn du sagst, na ja, ich bin beruflich ja nicht sehr angespannt. Es macht mir total Spaß. Ich sehe hier Beförderungsmöglichkeiten. Allerdings wird das bedeuten, dass ich eben von äh, Berlin nach London gehe von London, so wie das so bei uns üblich ist in der Firma, höchstwahrscheinlich Sao Paulo, hm. könnte aber auch Singapur sein, ja? Ähm, ja gut, dann bist du natürlich auf einem ganz anderen Lebenspfad, der ist nicht besser und nicht schlechter, er ist halt nur anders. Ja. Und da musst du finanziell dich eben entsprechend anders auch äh, positionieren.
0: Albert Warnecke, vielen Dank.